2: Esse é o Braincast número 311. Estou aqui hoje com Luiz e Gino. Nossa ideia. Jovem.
1: <risos> isso é todo o é. programa agora, é isso? Mas...
0: Porra, é um puta tema, né, cara? É
2: foda. Eu tô gostando isso. da minha própria vinheta. Olga Mendonça. E aí? Tudo certo? E Pedro Estraza. E aí? Muito bem, estamos aqui reunidos para falar, né? Marcando aí essa semana que terminou o MCU, né? A sua terceira fase. Bombástico né? final. Vamos falar aqui como que a Marvel dominou as bilheterias e a cultura global nesses últimos 11 anos. Você querendo ou não, isso aconteceu, né? Querendo ou não, você foi impactado por isso? É? Querendo ou não, você tem que suportar isso por teve que anos. suportar, exatamente. Querendo ou não,
0: você foi à meia-noite ver o filme. É. Exato.
1: <risos>
2: Exato. Você foi
1: arrastada do cinema. Como nós aqui na Isso mesa. realmente aconteceu. Foi. foi <risos> não, uma é. Uma
3: história eu, trágica e real. Eu fui muito mirim, cara. Eu não sabia que tinha três horas.
2: É. Nossa! Cometeu <risos> um erro. Foi muito
3: estranho. sair três e, que... e meia do cinema. Eu cheguei quatro horas da manhã em casa. Então, três e meia do cinema, eu tava em algum lugar do Morumbi, que eu não fazia ideia como voltar <risos> e falando, tem 5% de bateria no celular, Pô, ligo o Waze. Graças a Deus, no carro tinha como carregar e aí fui, né? Me joguei Sabe na mão do
1: é palhaço. E é chama-se cilada de Carlos Merigo. Isso acontece várias vezes Não, mas, mas Foi maravilhoso, <risos> a
0: experiência foi ótima. É. Foi uma sequência de ciladas. Eu caí na cilada porque o Francisco Champs um grande amigo da galera aí ele Um dia mandou uma mensagem no grupo falando assim Galera, vou comprar pra todo mundo, beleza? Aí um monte de gente sim. respondeu, beleza
2: é, Sem levar muito uh... é, sem,
0: sem pensar nas consequências, <risos> incluindo Eu e Cristiano Dias, e família E foi uma desgraça, porque era Quarta-feira, meio da semana Três Nossa. horas de filme é isso. Eu no dia seguinte tinha que acordar seis Não, meus cinco, cinco, Saca, cinco e meia, meia da manhã Pra ir pra aldeia da serra Cara, você não hum. dormiu, né? Ah, então aí eu tive que mexer meus pauzinhos é. e fazer o o universo conspirar a favor da, das <risos> minhas
2: decisões. <risos> foi o que aconteceu.
0: Eu, eu, eu de, eu...
2: de pensar agora que eu perguntei pra você se assistiu o filme. Óbvio que você assistiu. Você <risos> foi no mesmo dia que eu. <risos> <risos> com o ingresso dele. Só vamos antes. É que o sono apagou minha memória ah, daquele é. dia e eu tô... Nossa, mas valeu
1: a pena, valeu a pena. Valeu Graças muito a Deus pena. não precisei ver a meia noite, cara. Isso é uma coisa que eu dou
2: mil alegrias. Assim, porque, putz, sair quatro da manhã. chegar, Nossa. Não, mas até isso foi divertido. Foi divertido, ó. Então é isso, tá? Mas antes, quero lembrar aqui você que quer ser assinante do Braincast, fazer parte da Brincasteria Gourmet, que é o nosso grupo secreto fechado no Facebook, tá? Conteúdo exclusivo. Exclusivo. É, Tem de... sonhos do Higino, relatos. De... Depois de uma votação... Emocionante. Emocionante,
0: equilibradíssima. <risos> Contagem de votos Cont... que levou, é. né? O, o grande pedido da Brincasteria foi, queremos o relato completo dos seus sonhos. <risos> e agora eu tô mandando. E tem acontecido. Tem acontecido. Todo santo <risos> dia. Mandei alguns, as pessoas analisam, eu me exponho,
2: <risos> me abro, levo para minha terapeuta depois. Você vai poder cancelar a sua terapia, eu acho, né, com isso, não. Muito provável. Vai. Economizarei um dinheirinho. Muito bem. E é isso. E temos também o grupo, só para quem também é assinante lá e faz parte da brincasteria, o nosso grupo no WhatsApp, né, nosso transmissão no WhatsApp, do qual é a boa. Então, você o resta... WhatsApp que é o PicPay da comunicação. <risos> que? <risos> Dá uma inception aí. Então você pode assinar, você vai receber pelo WhatsApp no qual é a boa antes de todo mundo. Com links. Com links. links. Isso é a coisa mais importante. Com links, tá bom? Então, pra você fazer isso, contando o um milagre, agora eu vou contar o santo. Que é o seguinte: pra você Expressão. fazer parte da sua receber o um conteúdo exclusivo, você tem que baixar o PicPay, procurar pelo Brincast ou acessar o URL picpay.me/barra braincast, lembrando sempre o quê? Que o PicPay é o canivete suíço dos pagamentos, e agora você pode usar nas maquininhas Cielo em mais de um milhão de estabelecimentos que já aceitam, e para fazer isso é bem fácil é só você falar lá no seu boteco na sua banca de jornal, no seu restaurante preferido, no seu cafezinho, na sua lojinha, no posto de gasolina, onde você quiser diga lá pro seu atendente que você quer pagar com... QR Code, aí na maquininha o lojista vai digitar o valor, escolher a opção de receber via crédito, apertar o botãozinho verde e aí no seu PicPay, através do leitor do QR Code você lê aquele código e pronto você pode pagar utilizando aí o seu cartão de crédito ou saldo que já está no seu aplicativo e ainda receber na hora, cashback de até 10 reais. O que, que é cashback? Cashback! Mas o que, que é? Dinheiro grátis É isso! <risos> Popular Antecipa. dinheiro grátis, então baixe o PicPay, assina o Braincast pague seu dia a dia seu suas contas. Paga o aluguel. Paga o aluguel. Paga o aluguel. <risos> Com o PicPay e ganhe. Você pode ganhar na hora até 10 reais de cashback, tá? Então é isso. Picpay.me barra Bom, você sabe que o seu negócio pode estar aí em um monte de redes sociais, né? Tem um monte de contas, perfis e tudo mais. Mas se você não tiver um site, você pode ficar pra trás. Aí, meu amigo e minha amiga, não adianta você culpar a falta de sorte. Por isso, conte com a HostGator para colocar o seu projeto no ar. A HostGator tem tudo o que você precisa para ficar online, como domínio, hospedagem de sites, e-mail profissional, criador de sites, suporte 24x7 e muito mais. E na HostGator você tem as principais extensões de domínio por apenas R$ 26,99 por mês uma pechincha 40% de desconto tá? como .com.br com, e muito mais a hospedagem de sites da Hostgator possui o melhor custo-benefício do mercado e além disso o domínio é grátis no primeiro ano você também pode aproveitar o Criador de Sites, que é uma plataforma super simples de usar, tem um sistema rast-solta, ideal para quem está iniciando aí a presença digital. E melhor de tudo isso, ouvintes do Braincast têm desconto exclusivo de até 60% em diversos produtos aí HostGator. Tá? Acesse hostgator.com.br B9, confira as condições e aproveite aí essa super oferta. Vou repetir o endereço hostgator.com.br B9. Para falta de site, conte com a HostGator. Então é isso. Ó. Como que a Marvel agora com o MCU, 22 filmes depois, terminando agora com Vingadores Ultimato, nesses últimos 11 anos, conseguiu dominar as bilheterias e a cultura global? E eu acho que a Marvel fez... Óbvio que a gente vai falar aqui bastante do Vingadores Ultimato também, que a gente assistiu. Aliás, é bom Cuidado lembrar... Cuidado com o spoilers. Pedro Estraza. Cuidado com spoilers, mas lembrar que o Cinemático está de volta. O
1: Cinemático voltou depois Você de um longo inverno. Você já pode acessar
2: cinemático.b9.com.br e ouvir o nosso episódio especial só sobre Vingadores Ultimato. Depois de um longo inverno. Exatamente, estamos aí. Horas esperando. E é o seguinte, o que a Marvel fez nesses 11 anos? É uma, é uma buzzword que Não os marqueteiros adoram, né? E sempre falaram e repetiram... Em apresentações, que é o tal do Transmedia Storytelling.
4: ecossistema né? Storytelling.
2: <risos> Todo mundo <risos> gostou de dizer e fala e repete, né? E a gente tem no caso da Marvel isso feito, né? Na uhum. prática, né? De uma maneira como nunca antes vista, né? Eles fizeram. E acho que serve para muitas lições aí para quem trabalha com comunicação, com conteúdo, né? Com marketing, poder entender como que eles conseguiram fazer isso e quais são as, os aprendizados, né? E o legado que isso vai ficar. Ela. Trouxe aquela experiência que ela já tinha, né, pros quadrinhos de criar universos interligados durante uma série longa. Ela simplesmente fez isso no cinema. E a gente pode dizer que não é pra qualquer um, porque vários outros tantos tentaram fazer. Não, né? já
1: estão fazendo, na real, né? Estão copiando,
2: pega... né? Estão tentando fazer. A Warner
1: igual. já tá fazendo isso com a invocação do mal. Você vê que agora tem, além de invocação do mal, você tem o Annabelle, você tem a Feira, você tem o... esse amaldiço é no chão que saiu agora e é tudo interligado. As pessoas. O que eu acho bacana, né? O que eu acho tão revolucionário nesse, nessa metodologia da Marvel, que pode ser revolucionário, pode ser condenatório, pode ser apocalíptico, você pode ver do que jeito que quiser, é que eles estão fazendo as pessoas irem ao cinema não por causa de um ator, não por causa de um diretor, não por causa de um personagem, eles estão por causa de uma marca, no fim das contas, é isso, né? É. É, um, é um reforço de base de um sistema que Hollywood já tem implementado há muito tempo, mas é que agora é efetivamente baseado em marcas. As pessoas vão ver porque é, um filme, é o próximo da Marvel Studios. Cara, Homem-Formiga fez dinheiro. É Quem imaginaria que um filme desse, sabe? Mesmo que eu goste muito do filme... Uhum. Esse é um legado muito grande, né? Essa coisa de você carregar o um universo, né? as pessoas vão ver por causa do universo, mas também por causa da marca, porque você é o próximo capítulo do Marvel Studios.
0: Isso, né? e é bom até, você. Até algum tempo atrás, a gente ainda ficava com essa sensação de putz, esse vai ser
2: o filme que vai flopar da Marvel. É, é, esse tá. vai ser o filme que vai dar errado. É uma formiga,
1: dar. né? A gente olhar e falar: e... como não é que deu certo?
2: Não deu errado. 22 sucessos em eu sequência. Eu acho que até de... É, eu acho que tem alguns aprendizados que a gente vai falar, mas isso que o Pedro falou, que eu acho que é bastante importante, é que a Marvel fez isso justamente num momento em que o cinema tava em descrédito a gente pode dizer usar essa palavra que tava em ascensão do streaming né com as bilheterias é, caindo menos ingressos é... sendo vendidos e os caras conseguiram o que indubitavelmente a Marvel conseguiu fazer é botar as bundas nas cadeiras do cinema da da galera a galera um, foi lá e sentou e comprou 1, ingresso dois bilhão entendeu? em cinco Exato. dias né independente isso, isso do, é uma... do que aconteceu no mundo de cada vez mais de pulverização da mídia dessa disputa por atenção das pessoas do cinema em crise em muitos lugares do mundo os caras conseguiram levar a galera para o cinema para assistir uma série de 22 isso filmes. é muito
3: louco, think. né? Porque teve esse momento de uma das chances do cinema fazer grana, que eu lembro que todas as matérias comparavam videogame com cinema, ah, né? Ah, é mesmo. Que foi o 3D, né? Uhum. Então a gente já passou a onda do 3D de todo mundo querendo ver grandes filmes no 3D e a tecnologia tava falando até mais do que a própria história. Uhum. E a Marvel conseguiu atravessar, usar bem isso, às vezes não usar, né? Tem às filmes não usar. Que é ser...
1: muito engraçado, né? Um ano antes de Avatar, que foi foi O grande filme que é hoje a maior bilheteria mundial uhum. né? chegar, a gente tinha. 2008 foi, foi o ano crítico, no fim das contas, dos anos 10, né? Porque a gente teve nesse gênero dos super-heróis, né? A gente teve o, o querido, amado do Merio, do Merio que é o calor das trevas, né? Que foi tipo aquele grande fenômeno uhum. cultural.
2: Lave sua boca para falar. Não, é, agora, é, assim,
1: já cuidado com o, tom. com o modo como você aí, diz, não, é, pô, esse, esse tom não, não, Eu não tô gostando vai. nada disso. <risos> mas assim, ao mesmo então tempo. vou falar que eu gosto até do Hulk. <risos> <risos> mas ao mesmo tempo que a gente teve esse filme que foi o grande filme na verdade foi 2008 foi o nascimento da Marvel Studios né porque foi, foi aí que foi lançado o homem de ferro homem de ferro né? e quando o Nick Fury aparece começou aquela longa e velha espera pelo então pelo isso que é um romance, lance né? que é o é...
2: Assim, é bom a gente contar essa história desde o começo, né? Uhum. A Marvel, hoje a gente... Todo mundo gosta de falar que são os devoradores de dinheiro, de bilhões e carinha grana, grana, grana mas eles começaram nessa época aí, eram praticamente um estúdio independente, né? Tipo, de fazer um negócio com uma verba diminuta ali, que não tem uma verba infinita e de fazer... A guerra é infinita, mas a verba não. A verba não é. <risos> e de fazer teste, por exemplo... Eh... Vocês viram o que eu fiz agora? Viu? Um ótimo. <risos> eles lançaram junto, né, o, o Homem de Ferro e o Hulk, né, praticamente... Estúdios
1: diferentes, porque o Hulk era do, foi lançado para Universal, o Homem de Ferro foi lançado para Paramount, Isso. Né? então na época.
2: Ele... E era um teste, assim mesmo, que se não desse certo o estúdio ia pro buraco. Eles uhum. não iam conseguir financiar os outros filmes, né? Então eles tinham essa ideia de fazer um filme que funcionasse de maneira sozinha, né? Que contasse a história do Homem de Ferro, tanto que até virou piada na época que muita gente dizendo que a Marvel veio com o Time B, né? Porque o X-Men já estava em outro lugar, o Homem-Aranha tá Homem outro... também, uhum. Quarteto Fantástico também. Tem e... até a história do, do Homem-Aranha é muito boa, né?
0: que quando a, a Sony comprou os direitos para fazer os filmes do Homem-Aranha pagou uma... Uma merreca. Uma merrequinha, a Marvel ainda falou, pô, mas você não quer levar também o Isso. aqui o... O resto da galera aqui tem o X-Men, tem o Capitão América, Meu tem homem o Homem de ferro, ferro, tem o Thor, tem o Hulk, tem sei o que. Pô, camarada, quem que se importa com esse. qualquer outra bosta que não seja o Homem-Aranha? É muito engraçado. Vai te catar! É muito
1: engraçado. Vingadores não eram essa marca tão grande que era hoje, não né? Era. Ninguém, assim... A Liga da Justiça era, era a grande reunião uh. de super-heróis. Né? Hoje você vê a Liga da Justiça, tipo, esse caco, né? Essa, essa coisa mal jambrada que a DC não consegue fazer funcionar de jeito nenhum e agora tá postando em filmes solitários. Cara, né? A
2: Liga da Justiça tá atrás da carreta furacão. É. É. Exato. Eles contam que eles tentaram arrumar, por exemplo, eles, 30 roteiristas pra criar o, o roteiro do Homem de Ferro. eles
1: apostaram tanto
0: que... E ninguém cara...
2: topava escrever, porque achava que era uma bobagem muito grande. Eles né?
1: apostaram tanto nesse filme que o cara, o Robert Downey Jr. pra fazer o protagonista, sabe? Robert Downey Jr. não era Contra
2: ninguém. Contra todas as, as apostas, né? O era cara um cara vai... que era... Tava, o... tava no fim de carreira era já né? Era bad boy. Né? Ele bad tinha, boy. Fe...
1: tinha uns anos 90 horrorosos, né? Ele, não... ele tava se recuperando agora, ele, fe... ele tinha feito aquele filme do Guy Ritchie, né? O Kiss Kiss Bang Bang, acho que é o nome. É isso mesmo. E e aí, depois desse filme, ele vai lá e faz Tromão Topical, ele, ele vira uma grande estrela a partir daí, né? E, hum. e aí, hoje, ele é a grande estrela da Marvel Studios Mas a ponto de... Mas eu acho de... que foi isso
3: que foi legal, né? Ele acreditou também, né? Sim. É. Ele, ele, ele comprou... Eu acho que ele foi um garoto de propaganda super importante, foi. assim, de convencer... Como você convencer seu amigo cinéfilo sério que tipo, <risos> um dos argumentos era falar: cara, o Robert Downey Jr. tá aí, ele fez bem, ele fez um puta personagem. É, O Homem de Ferro
1: é um personagem, tipo, se você parar. A maneira como o personagem é feito, né, ele não é aquele cara super nerd, mas ele é o não. cara descolado desde o começo, né? E ele fez escola, né? Ele, ele foi a fundação ali. É, você e, vê o a... ah, e o carisma dele conta né, muito.
3: É, né? o humor. É. Parece o humor do Robert Downey Jr. Assim, você vê ele é. dando entrevista, ele é aquilo. É. é então é. você fica assim, meu, quem é o personagem? Tanto
1: que quem não, é, é o. É, Tem é que aquela é gigante fizeram com todos os atores, assim, na frente é o Kevin Fire o Stan Lee, Rest in Peace e, e o... o Robert Downey Jr, né, uhum. tipo a trinca fundamental é o Kevin Feige, o Stan Lee e o Robert Downey, é uma coisa muito bizarra, assim, né, e isso vem de anos, né Mar... essa coisa do Marvel Studios, o Stan Lee passou décadas tentando vender essa ideia Hollywood, né, mas sempre que a coisa que sempre bate nessa coisa que a Sony fez, né ah, quem que se importa com esses personagens, a gente quer é, Homem-Aranha e, e a
0: E sem falar da eu não sei até que ponto a desconfiança tecnológica da capacidade de produção que o universo pedia também precisou esperar para chegar a esse momento Sim, que a né? gente está hoje, Total. né? Porque imagina só se alguém em 94, assim, não, quer
2: saber? Vamos Essa fazer.
0: ideia é ótima. Vamos fazer esses filmes. E aí, com os efeitos da época,
2: Nossa. essa coisa acontecesse, ia ser É, mas é que a questão que é até mesmo hoje, né, com os grandes estúdios ainda tentando copiar o, a fórmula da Marvel, não conseguem fazer, né? Isso aqui é um caso maior de fracasso que o Dark Universe. Isso, <risos> exato. O Dark Universe, que começou com a, o, a última múmia do Tom Cruise, os caras anunciaram, anunciaram sete filmes adiantados, tinha até o Javier Bardem lá não, numa das fotos. Não, foi uma parada fotos. muito
1: bizarra, porque eles anunciaram um elenco estelar, né? Tinha Javier Bardem, Johnny Depp, Sofia Butella, o Tom Russell Crowe, o Tom Cruise, né, e agora eles estão reorganizando o Dark Universe com marca morreu mas assim, agora esses filmes do, dos monstros, que a Universal sempre tá querendo ressuscitar a, eles estão entregando pra Blumhouse que é é? outra ah, é? das fazer... O Jason Blum tá produzindo ah, e vai ter um então. homem
2: invisível e assim... Blumhouse pra quem não conhece é o estúdio
1: Do, que... Corra, do Corra, o Epilash Vidro, A Visita é. o Fragmentado, né, é um estúdio que... É desses estúdios que virou essas casas, né, isso que eu acho interessante do mercado o mercado virou... Cada estúdio está virando uma casa de filmes, né, a A24 e a a casa dos filmes independentes, uhum. a Blumhouse é a casa do terror, a Marvel Studios é a casa dos filmes de herói. O B9 é o quê? O B9 é o caso dos podcasts, ah, é. 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 Que lugar maravilhoso. Nem foi combinado, hein? Nem foi não combinado, foi sempre improviso. <risos> Mas é muito legal isso e tipo, a Universal entregando e assim agora o acordo é o seguinte, eles têm os acordos com os atores e o que a Universal tá falando com os caras, assim, a gente vai entregar pros caras criativos se vocês quiserem esses atores, a gente pode fornecer esses atores que a gente tem um contrato de tantos filmes que a gente pode usar esses caras e assim, tanto faz, se você que o Javier Bader era é pra ser o Frankenstein, ele pode aparecer no filme do Homem Invisível agora, se eles quiserem então assim, eles perceberam que não adianta você forçar uma fórmula hollywoodiana nesses filmes né, que eu acho isso, que foi mano. um dos grandes erros, não, né?
2: que um dos grandes erros é, por exemplo, transformar esse último Múmia aí, com o Tom Cruise. Num filme de ação super genérico, que tenta combinar o todo. E, não, isso é... E, só, e é um grande trailer pro resto do, da série. Você vê, o Homem de Ferro não é isso. É, um filme no... super encostado no é, personagem, Exato, né? ele pode terminar ali, não pode ter... Podia ter nenhum filme depois Não da é a Missão ali. Impossível Egito.
1: É sim. Nossa. <risos> é, é total isso, né? Tipo,
2: super poderoso Tom Cruise. Isso. E é. é legal que o Nick Fury, eles Kevin Feige, decide colocar ele já, enquanto o filme já estava em produção... É óbvio, ele, fala, ele conta, né, que ele já tinha eles anunciaram que na Comic Con de 2006 ele falou que ele já tinha esse sonho de fazer um grande universo interligado mas que ainda isso tava mais na, no papel do que realmente primeiro vamos botar esses dois filmes ver se dá certo depois a gente pensa no resto. Mas aí durante a produção do, do Homem de Ferro eles decidem trazer é, fazer o personagem do Nick Fury, chamam Samuel L. Jackson. Por causa da, refer,
1: da semelhança, né, porque no, no, numa das o Universal dos... Ultimate, que era, foi uma tentativa de reiniciar o universo quadrinhos sem perder o público, né, introduzir o um público mais jovem, o Nick Fury, que era um personagem do David Russell Hoff, né? Isso. Super branco. É. O Nick Fury ele foi reconfigurado como um personagem negro uhum. inspirado na fisionomia do Samuel Jackson. Né? Então, é. já foi. É o mesmo. Samuel
2: Jackson ia falar: tipo, é, quando tem um documentário que eu tava vendo, então é o Samuel Jackson falou: Puta, esse cara sou eu, eu tenho que te fazer isso. E eles, o, eles contou que assim, era pra ser um super segredo. Eles fi, filmaram em meio-dia essa participação do. Que é fácil, né? Meio-dia dá pra fazer aquela cena... Tá, ah, né? é, é, uma é que ele só aparece, que era pra deixar essa dica. E dizem que eles, eles não deixaram nem o o Samuel Jackson caminhar do trailer até o set. Eles botaram o Samuel Jackson dentro de um carro, levaram na porta do set, o cara desce pra ninguém ver, porque essa dica era pra ser um super segredo, aí eles contam que não adiantou nada, que vazou e na semana seguinte já tinha gente falando disso, mas... Ah, mesmo é, assim, o mundo né? tá eu, cheio de X9, né? Eu lembro,
1: eu lembro que na Nome no de Ferro, eu só lembrava, eu falei assim, fiquem até o fim dos caras, tem uma surpresa, sim. No Homem de Ferro 2, eu já lembro que foi pra mim, eu já, eu já sentei esperando aquela cena do martelo, né, que no final apareceu o martelo do Tor, que era realmente o primeiro momento que você mostrava um personagem que não fosse somente e sugerisse esse universo mesmo. citou assim, e...
2: outra coisa que a Marvel trouxe, que é a cena pós-créditos. A cena pós-créditos,
1: é,
3: né? Esse easter egg foi a coisa mais foda, assim, porque virou realmente uma assinatura deles, é,
1: né? é, Tanto que nesse último não tem uma coisa sentida né? Porque fala assim, tem que fechar esse arco, né? É uma cena... É uma, foi
0: um momento dos mais dramáticos. Todo mundo que tava no cinema na, na sessão que a gente foi, que era da meia-noite, uhum. sabia... Porque, assim, quem vai à meia-noite é fã. Não, é fã e, demais. e realmente lê, se intera sobre tudo antes. E todo mundo que estava lá sabia que não tinha cena pós-crédito. Foi ridículo, porque a hora que o filme terminou, a hora que os créditos uhum. animados, finais, terminaram, era um burburinho inteiro, você de todo mundo olhando pro, mundo pro lado do e falando assim: é, não tem cena pra né? É, não tem cena pra Todo mundo concordou que não tinha. Mas, e ninguém mas levantou. muita gente ficou
2: esperto. Não, ninguém levantou, ninguém cara. Levantou, é. Ficou todo mundo é. sentado. quem sabe? Vem no... até o
0: final os créditos. aí Era que terminou, todo mundo olhou pra. É, realmente não tinha, ninguém, né? Realmente é. não
2: tinha. Tem barulho pra. Ser... Eu não fiquei pra ver é. É uma batida de, de, martelo, de construção, não é? Que
1: é? Lembra muito a batida do martelo do Tony Stark quando ele tá preso na caverna montando um timento que é aquela coisa, tipo, eles estão trabalhando ainda, né? Ah, as pessoas. Sim, é. Essa, é uma piadinha bem uma básica. né
2: e acho que assim, tem alguns mitos que a gente precisa citar Que o MCU derrubou Que na era pré-vingadores em Hollywood Existia Contra você criar uma série né Que assim, ah, ninguém por exemplo Vai assistir uma série inteira Ou se a pessoa acha que Sabe, que é uma série... Isso acontece que a gente vê até com série de livros, com trilogias. Ah, vou esperar sair tudo pra depois ver, né? Ou então, você nunca consegue pegar os novos, quem tá chegando, porque... Oh, que... você tem que ver quatro filmes Isso. antes de ver o quinto agora. Exato. E o cara vai falar... Quatro filmes, não eu vou, vou bem foda-se. Tanto que até esse, esse o Guerra o, o Ultimato. Ultimato, eu acho que até tava numa discussão dessa de precisa ver todos. Cara, quem só viu Guerra Infinita, no mínimo, pode Já ver, consegue... pode não, ver não o Ultimato ver se divertir, sabe? Sim. Não precisa ver Será tudo. para pode? Cara, acho... é óbvio é. que você que é fã e viu tudo, você vai ter uma outra experiência. Não, eu, mas
3: eu senti, eu senti sim, eu senti umas coisas, pelo menos pra mim. Que eu acho que é um filme que começa do nada, não é? Não, 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 mas, mas funciona. O Infinita, o, o, isso que eu quero o ver. O Infinita é. você tem que ver,
0: realmente.
1: os dois filmes são ligados, né? Eles é. foram anunciados
3: ligados, né? No filme não, senão realmente a motivação parece nada, né? Agora, o que eu acho, pelo menos pra mim, uma coisa foi estranha. Eu não tinha visto o Thor Ragnarok. Então, o Thor livre Cômico, pra mim, foi ah, quase foi um desrespeito. Sim, eu uh -huh. queria bater nas pessoas e falar, não, velho, vocês abacalharam. Até o maluco, eu também detestei isso é, mas é tipo no assim, mano. cara, vocês me convenceram que esse cara era foda e agora vocês transformam ele num bobão, sabe? Foi meio estranho. Sim, as mas outras, outras pessoas aí, simplesmente Ragnarok... já tinham sentido que ele era um bobão antes. É. Então, no Ragnarok as, as pessoas, pessoas já falaram... compraram isso. As, as mesmo pessoas tiveram essa... Né? essa fúria que você teve antes. É, é não, porque veio... antes ele era um cara com ego gigante, mas ele tinha um poder que justificava. Não, é engraç... Agora, é. ali eu fiquei meio assim, mas aí me falaram, porra, você não viu o Ragnarok, já tava meio abacalhado, já tava bem humorado. É, eles, então... eles,
1: é engraçado, né, que é um filme sobre os três personagens que vira sobre dois na verdade, porque o, o torque devia ter um super arco Também ali se fechando por causa da mãe Cagaram, falando, foda-se, esse personagem é um livro cômico, vamos reduzir esse é cara isso. ao essencial ali e dane-se. Foca no que deu certo. Isso é engraçado, né? eles A gente fala que a Marvel tem um super planejamento desde os 11 anos atrás, mas eles também foram caras que foram improvisando. A entrada do Homem-Aranha no Guerra Civil ali é muito clara, é, é foi mesmo. uma coisa
2: muito improvisada. É verdade. Então, eles conseguiram no meio do caminho os direitos é. de poder trazer. É assim como a
1: gente imagina agora que com os X-Men já deve ter rolado uma, uma correção de curso bem agressiva. Mas que como sabe
2: que É que como eles já tinham essa cola. Preparada de antes, né com a, com a SHIELD e tudo Eles conseguem de uma maneira Natural incluir não, não parece uma coisa forçada, né Porque eles já tinham esse Acho que o conceito da coisa tava preparado Então é mais fácil de você Eu acho que uma das
1: grandes mudanças de mercado que rola né, Nesses 10 an 11 anos é que assim Qual foi o último fenômeno antes da Marvel? Foi Harry Potter que era uma coisa assim, você tinha que acompanhar
2: uma saga gigante, um capítulo, essa É essa diferença, um né? É uma, é uma saga gigante, mas ao mesmo tempo você tem que ver tudo, porque você não pode só ver o final e acabar. E aí, né? quais
1: foram as duas, as duas grandes filmes são que você? São quantos surgiram? filmes
2: do Harry Potter? Foram oito, oito.
1: mas os Harry Potter são, não são Harry Potter, são dez. São dois. É. <risos> é, tem sensação de dez filmes em dois filmes, né? Mas assim. Mas é engraçado, né? Quais foram os dois filmes que deram certo no, no, nesse, nessa última década? Foi Velozes Furiosos e Marvel, cara. E Velozes Furiosos é uma franquia também que foi se reinventando e cada vez mais cagando pra cronologia também. Então você não precisava. Rever 5, 6 filmes pra ver o próximo. Então, que esse Obis em Shock vai eu, sair agora. Eu acho é tipo... maravilhoso
0: que a gente fala Velozes e Furiosos e ninguém dá risada, assim. É, é eu uhum. também. Começou
1: então, com uma coisa super tenho... nichada, né? É. agora é um puta fenômeno que Isso. faz um é, bilhão de é, é. Né?
2: é maravilhoso.
0: A gente falou Velozes e Furiosos e todo mundo ficou com a cara séria, assim. aceitando. É, Velozes e Furiosos.
1: É,
2: porque é, é... eles era motivo de piada, né? né?
0: Cara, autor, frases do Dominico Toreto. <risos>
1: Ainda hoje, né, isso, neon, né? Neon, cara, Putz. neon
0: 2004, neon.
1: Mas é engraçado essa aceitação de que agora a gente não precisa ver uma história seguida, né? A gente não precisa esgotar franquias até onde for possível ter arrecadando, né? Os caras podem, por exemplo, a gente, eu acho que é um dos grandes momentos que eu acho que eu falo assim, puta, isso realmente mudou é quando com o Disney Plus agora, a área da Lucasfilm chama-se área Star Wars. Tipo, a Lucasfilm deixou de ser a casa de Indiana Jones, Star Wars, outras coisas, e virou a casa de Star Wars. Eles são focados num tipo de produção e é isso aí,
2: entendeu? É, eu é acho, que você, acho que se a gente for falar até dessas franquias, Star Wars, acho que é um exemplo que vale botar na balança. Que acho que tem é, um alcance, é, um impacto cultural tão grande. Mas ainda assim não se compara em escala o que é o MCU, né? Cara,
1: esse, assim, a gente, esse ano a gente tem dois fechamentos além do Ultimato. A gente tem Fênix Negra não, e Star o, Wars. O, o
2: Gino tá me olhando feio. Eu sou... Adoro Star Wars. É o que eu quero mais ver. Eu não tenho...
1: Mas não vai ser a mesma coisa que o Ultimato agora foi, é, né?
2: É, não tem... Assim, tanto que se você for comparar, por exemplo, bilheterias, não tem nada parecido com o que foi o Ultimato, Cara, então... a gente vai... Cara, são dinâmicas diferentes, né? São, é exato. Uma, é uma...
1: Isso que eu acho tão... é Uma franquia
0: que, que vem de, de trilogias que acontecem ao longo
2: de tantos anos. Mas olha anos, só, a própria Disney quê. tentou fazer isso agora quando lançou o Han Solo, o Rogue One, de criar esse universo compartilhado. E vão deixar no Disney Plus agora, porque é onde vai, provavelmente vai dar certo. E né? não consigo. Por exemplo, o Han Solo foi um fracasso, né? Assim, então, eles meio que já estão. E foi um fracasso para valer, assim. Pra eu valer. acho que perdeu dinheiro pra Disney Sim, aquele rolê ali. Exatamente. E o que o MCU não tem, assim, tem uma coisa que é, é o que a Marvel conseguiu fazer é não só o sucesso de bilheteria, mas até o sucesso de crítica, né, se você for pegar por exemplo a lista lá, pega o Rotten Tomatoes eu acho que ela tem pelo menos o que é ali tem uma meia dúzia de filmes tem sete filmes, tem mais agora com o Ultimato tem uns oito filmes lá, que estão acima de 90% de cotação sabe, e até o Thor Mundo Sombrio, que é o pior avaliado tem 66%, então eles conseguiram, acho que, criar um é... branding, né? De cinema. É, e, e, e com qualidade. Por mais que você... Ah, um, você gosta mais, gosta menos, tem falhas aqui, mas ainda é um produto de qualidade, né? É qualidade ou fórmula,
1: né? Porque a gente foi aceitando uma fórmula da Marvel e como isso vai funcionando ou não em vários casos. Mas, assim, essa fórmula consegue atingir sempre um público no processo que é a maioria dos quatro quadrantes lá de ser jovem, idosos, foi famílias... A, foi a
0: frase do, do Oga quando... Depois que ele viu o filme, ele, ele mandou uma mensagem no grupo falando pra gente. Achei foda que ele pega, ele bate em todos os botões, ele aperta todos os botões de fanservice, né? Sim, é servimos bem para servir é, sempre. E eu. eu e é tava... maravilhoso, não é assim, então, negativo, mano. Durante o filme, eu depois do filme, eu no dia seguinte do filme, depois de ter dormido só três horas e de ter ido trabalhar, eu não pe... eu. Em nenhum momento eu tive esse pensamento. De tipo, nossa, eles apertaram todos os botões certos pros fãs ficarem felizes. O que isso quer dizer? Que eu sou o um funk que, que queria que os botões tivessem sido apertados e que eles são apertados e eu nem percebo. E eu só fico feliz e fico tendo um êxtase completo e não consigo acreditar no que tá acontecendo. Minha... Mas é isso, é fórmula.
3: É, é fórmula. É. Eu, fiz, eu fiz uma metáfora, enfim, sobre isso, né? Eu, como eu não tava acompanhando todos os filmes da MCU e tal. Todas as tal, séries,
1: todos os quadrinhos. Eu tive né? a
3: sensação quando eu vi o filme que eu fui na formatura de um amigo meu uma formatura muito foda, eu sabia o momento que eu tinha que chorar, eu via a galera <risos> se emocionando, aquelas pessoas não iam se vê mais, mas era a formatura do um amigo meu então assim, foi lindo, foi demais eu dancei no final da formatura mas eu consegui ter esse distanciamento, então pra mim eu vi os botões sendo apertados assim agora os pretos vão ficar felizes entra o Wakanda <risos> <risos> agora, agora as mulheres, agora as mulheres. <risos> então tipo assim eu conseguia ver se assim, o por trás e achando legal, só cinco anos que eu chamei a besta irmã, enfim. Mas achando legal, assim. Mas ao mesmo tempo, eu ficava vendo a reação das pessoas. E, e aquilo foi me deixando mais interessado até do que... Sim. É a reação das
0: pessoas te interessa? Cara,
3: não em todos os filmes, mas naquele não, especial. Naquele te interessou. Porque, assim, tinha personagens que eu não achava que eram tão especiais, eu via a galera vibrando, e eu, tipo...
2: Caraca, é, 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 é muito engraçado. É a questão que... do filme-evento, né? Que é, isso, então é isso que eu A minha reação
0: é a contrária, é engraçado isso. Essa própria... Por mais que eu tenha, por exemplo, negado essa. É, aceitar que eu era o fanboy pra quem a coisa está sendo construída, uhum. eu nego muito o filme-evento com reações uhum. de futebol, né? Me dá uma vergonha tremenda, assim. Mas... Então eu falei, primeiro, eu tava morrendo de medo que a gente chegasse lá e era meia-noite, era cinema Sofã. grande do centro coxa de São Paulo, que a gente tava lá. É lógico que isso ia acontecer, é lógico que essas reações iam acontecer, eu tava morrendo de medo. E não aconteceu tanto no final das não, contas, né? Não, aconteceu tanto. Mas vez ou outra, foi assim, bem... uma, uma palma, um, uh, um grito, assim. Cristiano Dias foi um que gritou uma hora, antes de todo mundo, achando que todo mundo ia gritar, e, não gritou, e ninguém e gritou. gritou. Foi quando é, ele foi se encolheu. Eu não, eu não lembro qual era o momento Cara. exato do filme, mas teve uma hora, assim, que uma parada aconteceu, e aí o Cris, uhul! E aí, deu três palmas, deu umas
1: olhadas Cara, de lado,
0: assim, desistiu.
1: Eu fui foi... na cabine, né? E foi muito tempo Cabine, geralmente, cria um ambiente profissional. É, tru... E no, no Guerra em Vida, já tinha rolado uma palma, só quando o Thor chega em Wakanda e destrói, a galera enlouqueceu. Uhum. Mas no Guerra em Vida, a partir do momento que o Capitão pega o escudo... O ultimato. ultimato. a partir que ele pega uhum. o martelo... Cara, virou torcida, uma grande parte da torcida, inclusive gerou uma das críticas mais detonadas aí da última semana, que foi essa crítica da Folha, que o cara usou a galera da e cabine para pra criticar o filme, né, falar uhum. dessa coisa de fanboys isso. Foi muito bem resumido pelo Bruno Carmel, do do Cinema. É muito bizarro você testemunhar o um mastodonte, né? A, a magnitude de um bicho tão gigante Do filme-evento Tanto que essa discussão Eu queria dizer isso Que essa discussão Meio que surge por causa disso né Porque o Ultimato é uma coisa Tão que magnetizou toda a discussão Que ela desperta Esse tipo de conversa também né? Tipo, qual o impacto Que a Mario fez Por causa que isso aqui A gente não vai ver Não vê todo dia não acontecer vê. Né? É,
3: não vê mesmo É, eu me lembro Da primeira vez Que eu estive confrontado Com o filme-evento foi no, no cinema no centro, vendo Matrix 2, que virou essa fanfarra aí. Eu lembro que eu fiquei meio, meio incomodado, mas eu lembro que, cara, as pessoas que estavam lá tinham as melhores piadas. Então, assim, tinha um momento que um dos, dos personagens voava, aí um desgraçado grita Vai, Goku! E aí, tipo, pá! Ah! E aí, começou o show, era piada o tempo inteiro. aí é, corno! Tipo, o tempo inteiro no Matrix 2. E aí, foi um momento que eu fiquei meio assim, falei, porra, mas eu entendi. Falei, ô, oh, cara, porra, você não não tá no filme cabeçudo, você é tá isso, tem. Que... pipoca. Você não vai isso, pensar isso, o isso. cinema. Agora, o que eu achei isso, engraçado isso. da reação foi assim, olhando um cara do meu lado, ele chorava compulsoriamente em momentos nada a ver. E isso foi me assustando, que eu falei assim, caralho, que me deu essa metáfora da, da formatura dos outros, assim? Eu tô na formatura de alguém, mas não é a minha, não é a minha turma, eu não conheço as pessoas, eles, eles têm os códigos deles. De é, então. Alguém me convidou, me deu um convite falou, vai e falou, vai na formatura, na vai bochecha, ser foda. Né? E eu fui. E aí eu ficava olhando o cara e o cara chorando em momentos que não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. E nos momentos que, tipo, todo mundo chorou, morte, escudo, tá tá, tá o cara tava, tipo, não, não que ele não estivesse chorando, o cara acho que chorou o negócio inteiro, mas ali eu percebi que realmente, assim, cara, você tá em território sagrado, tenta, que... tenta copiar mais ou menos <risos> o movimento é igual, deles. É, pra não, pra <risos> não ser <risos>
2: encontrado aqui. Era isso coisa que Yoga falou que eu acho que também é um outro legado e um outra um, um outro ponto forte desse MCU que eu entendo que até ontem a gente gravou o, o cinemático a Jéssica meio uma das cenas lá né da um mulherada feminismo. a Jéssica deu uma desmontada nessa cena é pra bom, gente é bom que eu quero que você
0: fale sobre isso porque o Cristiano Dias que participou do cinemático ele deu esse teaser não na contou re, na mas eu vou contar
2: aqui mas, da mas da não
1: spoiler muito, e da e... a ah, ah, vai na loucura
0: não é spoiler
1: eu
2: já falei do Martelo. Como chama?
0: Quando é interligado? Spin-off. Crossover. Ah,
2: é, o, é o BCU. É, é, crossover. Crossover, é, é o BCU, <risos> né? É o BCU. <risos> da quem não quer saber Conta spoilers aí. de é, Ultimato não. e não viu ainda? Quero ver quem não spoilers É, que a Jéssica falou que a gente achou a cena super legal e tal, e a Jéssica achou que é uma migalha, é um biscoito, né? Tipo, uhum. ah, a gente não conseguiu interligar aqui toda a mulherada, elas não têm papéis fundamentais, mas então vamos juntar todo mundo aqui pra fazer uma cena catártica e vocês vão ficar satisfeitos. Eu tenho
1: visto isso um pouco na... porque como eu não fui numa cena meia-noite, no fim dessas primeiras sessões, eu não vi essa coisa tão do choro, né, daquela coisa, mas eu tô vendo um efeito reverso agora, da pós-sessão, que as pessoas, indignadas, um pouco revoltadas com o destino de certos personagens, eu tenho um amigo que é muito fã do Capitão América, e, é, e, tem, e, e sempre teve, viu o Capitão América por aquele ângulo meio do Stucky, né, daquela relação de queerbaiting entre ele e o solo Invernal, e que fica indignada agora que o personagem da última hora, ele vai voltar pro passado, pra ficar com a Peg porque ele, aparentemente, era superado mas, é muito interessante, parece um fim de série, fim de novela mesmo, né, como uma, a, a gente. É um filme-evento tão grande, né? Que a gente começa a ver aqueles personagens com uma extensão meio pra realidade. A gente fica indignado que aquele personagem tomou certa decisão. Porque aquilo não condiz com o personagem, não condiz com o que ele disse no, no futuro. Mas no fim da conta é o que? É um personagem, são histórias, é, são coisas. É, eu
2: acho que isso é um mérito do não, filme é. de ir pro lado mas, humano mas da é, coisa. Não,
0: e sem falar que tem, tem uma, uma questão específica do Ultimato, pra mim, que existe: é... eles tinham. Todos os pepinos pra resolver, enquanto capítulo final que eles de uma resolver, série né? de 22 filmes, eles tinham tudo isso pra resolver. Já é um, já é um caralho do tamanho do mundo, assim, pra, pra ter em mãos e ter que resolver. Aí, eles tinham ainda a questão dos contratos dos atores. Pô, galera, a gente tá adiando isso há muito tempo. Várias vezes vocês já falaram que não iam fazer. Agora realmente chegou a vez. Esse é o último filme das nossas principais estrelas. A gente vai ter que se reinventar e refazer, etc e tal. Vamos dar fim a esses personagens pra não parecer que a gente tá de alguma forma tosca colocando fim ao contrato dos atores. E simplesmente aceitando isso. Eu acho, na minha, na minha opinião, eu acho que eles trabalharam de uma forma magistral, cara. Uhum. Trabalharam muito bem com, Mas, com é. todos esses
2: pepinos que eles tinham na mão para dar Era fim. muito fácil dar um rolo alguém querer e sair fora E continuar os brigando, caras
1: né? ali até, é. até onde for possível. Isso, isso que eu gosto também, é um filme que é de fechamento, uma coisa que a princípio vai a de eterno, né? tipo é. Esse é. universo vai continuar aí, sem, assim. Sabe, e eles
0: poderiam de uma forma muito simples, eles poderiam falar, ah, cara, a gente vai simplesmente pegar, quem são os atores que não vão continuar? Levanta a mão aí aí a galera levanta a mão e fala, ó, oh, todo mundo vai morrer podiam, todo mundo podia ter morrido o Capitão América podia ter morrido, o não e... sei o que podia ter morrido, mas os caras ainda conseguiram, de alguma forma, entregar de um outro jeito e trazer um sentimento diferente, trazer uma, uma emoção diferente porra, eu achei
1: que foi, isso que foi é, bom isso demais que é, isso que é o grande legal no fim, né cara as pessoas vão aceitar essa morte, mas depois vão continuar indo ao cinema, continuam vendo e isso é muito louco de pensar, porque mas... cara a gente fechou uma história, fechou arcos completos e sei lá, daqui a, daqui a dois, três meses tem uma aranha é, longe de casa, e as pessoas vão ao cinema e vão lotar essa sala, e vão ver Shang-Chi e vão ver eterno, vão ver cada vez coisas mais cabeludos. até o momento que alguém pisar na bola ali e der errado, até muito cansado, né? a dar uma
2: cansada. Né, até virar é... crime de Grindelwald né, por isso, exemplo, é, agora,
1: então... é muito é bizarro isso que a gente deixou de ver por causa de ator a gente deixou de ver por causa de diretor a gente deixou de ver de história a gente tá vendo uma marca entendeu a gente é. tá comendo que é uma coisa que é tradicional a gente vai ao cinema por causa da marca mas Fala é isso eu. que
3: eu falo cara tem uma questão voltando um pouquinho no que o Merigo falou tem uma questão que a Marvel acertou muito foi ser esse... que é brand né uhum. que a marca acertou muito que foi essa questão de atualizar algumas questões, atualizar essa questão da representatividade, tanto que é isso. Black Panther é o filme que mais deu grana nos Estados Unidos. Ponto. Isso. Uhum. Não bateu. E aí eu entendo que uma mulher se sente traída quando ela assiste que ela fala: Porra, vocês ganharam dinheiro em cima Exato. de mim. Vocês fizeram um dinheiro com mulheres assistindo filmes nerds que a gente não era representado. Vocês criam personagens B10 mulher e aí, no momento incrível, tá lá a Fênix no momento você fala: cara.
2: É. O Pantera Negra ele, no, e no mundo é o quarto lugar, ele só perde pros três Vingadores, né? Que hum. é o Ganha até do, do, do Iron Man, né? Do, ganha, do ganha Iron. do Iron Man. Ele tá, o Guerra Infinita ainda é o primeiro, vai, provavelmente o Ultimato deve chegar. Deve superar. Não e o Ultimato ainda.
1: deve super, pode É tão especulando que pode superar Avatar nessa Isso. hora. Então a gente já tá em outro nível então, de Então assim, o que, o
2: que a gente vai dizer aqui é que o, o, o Pantera Negra vai ficar em quinto lugar, perdendo só pros quatro filmes que reúnem todos os heróis, que são os Vingadores, e bem pertinho ali do Era de Ultron e até do primeiro Vingadores pra... O que é Tem... em si é um sinal de legitimidade desse universo,
1: né, porque a gente esquece, né, que o primeiro grande fenômeno da Marvel foi o primeiro Vingadores. Sim. Que, che que quase chegou, chegou lá longe, nós né? chegamos no terceiro lugar na é época, verdade. né, ficou atrás dos dois do Cameron, sabe? Então foi esse momento que começaram a falar não, dá pra reunir o universo. E aí começou a surgir essas tentativas estúpidas nível Dark Universe. Mas né? eu queria
2: falar um pouco ainda do tema que o Oga citou e eu acabei não falando que eu acho que é um dos pontos aí que é polêmico, mas ao mesmo tempo a gente pode encontrar pontos positivos aí que a Espetiu questão... de Alcatra. É. <risos> que é a questão da diversidade, né? Que assim, é óbvio que continua sendo uma coisa, em sua maior parte, produzida por homens brancos, uhum. é mesmo com mulheres.
1: É tão produzida por homem branco que o primeiro personagem LGBT da Marvel é o coadjuvante número 38, interpretado
2: pelo diretor, né?
4: <risos>
2: Super. Você pode não ter reparado. <risos> Isso. E aí, nos roteiristas, na direção também é muito dominada por homens e tal. Mas a gente não pode negar que ainda que tenha demorado e uhum. não tenha feito um movimento tão rápido quanto a gente gostaria, a Marvel caminhou em atender os anseios da sociedade, né? Ah, e o Kevin né? Feige
1: já falou que essa próxima leva de filmes o grande, a grande aposta é na diversidade eles então, perceberam isso, então, Capitão Marvel mas com isso até na
2: Netflix
3: né? eles é. É. que assim, velho, desculpa Jones, hoje em dia, né? se okay. você quiser fazer grana você Exatamente. vai ter que entender,
2: né? Então eles foram colocando ali, por exemplo, tem a personagem da Tessa Johnson lá no Tessa Thompson, Thompson, Tessa Thompson. que Johnson. é a Val que é Valkyria. Respeita a Tessa.
0: Tessa incrível. A maior mulher
2: viva. Isso, incrível. Tem, 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 porra. tem, tem ela. Repita. Tem Tessa, Thompson, Tessa Thompson A maior vírgula, mulher a viva. A maior mulher viva. <risos> tem a Evangeline Lilly com a Vespa. Uhum. Né? Repita. Capitã Marvel. Evangeline Lilly, A segunda maior <risos> mulher viva. <risos> tem a Capitã Marvel. Então foi, eles... o,
1: foi, o primeiro, foi o segundo filme entrar pro clube do Bilão que tinha uma diretora. Exato. Né? Foi um então... filme
2: de, de sucesso, né? Então, assim...
1: O próprio é... Shang-Chi, né? Eles já estão falando assim, vai vai ser o Pantera Negra asiáticos, vai ser um, o elenco e a equipe
2: de produção inteira asiática. Eles ganharam Oscar por causa disso aí. Entendeu? Eu acho que eles não ficaram estáticos, né? Acho é. que o próprio Pantera Negra é um, é um exemplo disso, que não é nem só um filme de representatividade negra, mas, cara, não, a mulherada do filme é. é incrível, né? O que eles colocaram não, ali. Não, e de... mesmo que
3: a pessoa for e não tiver nenhuma bagagem cultural e... Enfim, é um filme que funciona.
2: Um filme um que funciona, é exato, um, um filme bom. Exato, é um bom filme. É. não é, é um bom filme, eu tô sendo... É, generoso. Eu acho um ótimo <risos> Não, <risos> pra caralho. Caralho. Deus, não. Capitão Notch... Marvel? Não. Não. Pantera Negra Neg é, é, legal, é, legal. é um dos meus preferidos do MCU, deve ser o segundo depois do. Ah, isso tá exagerando. Tá... Caraca. <risos> né? é. eu, 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 de modo algum,
0: assim, de, não, modo, é... de modo algum, tudo que eu não quero é concordar com o Pedro.
4: Assim, eu, não,
0: eu não quero nem passar perto. Mas, eu, eu fui assistir o Pantera Negra com a expectativa de que eu ia ver. O Creed, o... novo Creed, né? Cara, de que eu ia assistir a Epitome. Da humanidade, é, assim. Mas
3: você entrou no hype da expectativa. É, cara. mas eu ah, sempre eu entro no hype da expectativa. Não, mas e assim... aí
0: eu assisti, eu achei animal, eu achei incrível, eu achei maravilhoso, mas não era a epítome da humanidade. Não, eu. Mas eu... É um filme. Porra. Eu fico, eu assim. de 0 a 10 ele é 11, gente. Eu
1: lembro dessa, dessa discussão rolando quando rolou o Oscar, ele foi indicado, né? Aquela palhaçada, né? E aí as pessoas começam a deslistir o filme. Depois de anos, as pessoas querendo ver um filme em quadrinhos indicado, né? começando a falar: não, porque o terceirato é ruim tudo mais. E eu, eu concordo com essas questões, mas é, assim. É,
2: o realmente ativado. A importância mas... de
1: você ver um filme negro, todo esse. Um fenômeno cultural negro, também que foi o Pantera Negra, sabe? Isso é muito legal. Você vê o Ryan Coogler ganhando essa grana, você vendo um elenco completamente negro, discussões sobre questões de negritude, né? Aí eu deixo pro porque não tem nada a ver com não, isso. É, Mas... é, e e eu,
3: eu vou além, assim. Fora ele, ele ter sido muito cuidadoso em tudo, em todos os aspectos. Que é isso que eu falo. Comparando com Homem-Formiga, cara, tipo... A Marvel não foi atrás do cara que manja de nanotecnologia e botou o maior especialista de nanotecnologia, sabe? <risos> tipo, como... o Pantera Negra tem assim, o Kendrick Lamar, ele é o é, cara é mais foda aqui fazendo a trilha. O mesmo diretor, tipo, a, pegar... a direção de arte é impecável. A pesquisa é absurdo. Não, e então, um tipo, cara é, que... É isso que eu falo, assim, enquanto filme, tipo, eu entendo ele concorrer à porra do Oscar. Ah, eu falo assim, é. porque realmente teve muita energia
0: posta ali é, pra fazer é. dar certo. O, o impacto foi muito Rio, né?
3: É, então Mas eu acho cópia... super justificável ele
1: ser um dos Exato. filmes mais Não é só foda o terceiro
0: ato não ser tão legal <risos> então, quanto é ele poderia ser. Um CGI é, bosta, é muito a gente mais, sabe né, as
1: muito coisas. É, é isso. Eu vou, então. low, eu vou mais longe e falo que é a segunda vez que o Michael B. Jordan foi garfado em prêmios, cara. Esse cara manda, ele rouba o filme com o Killmonger é e não foi indicado não, pra coadjuante. Não, cara,
3: isso. real, assim, é o melhor inimigo o melhor inimigo da Marvel, cara. É, que a, a Marvel como... Tipo, o que é isso? O cara, eles tinham dois heróis, o Killmonger é um herói. A Marvel que é ruim
2: de vilão geralmente, né?
1: Ah, não, vamos indicar são Rocker por causa de vice. Mas enfim, eu tô, eu tô derivando, mas uhum. assim, é, é legal... Isso que o Miguel tá falando de diversidade é interessante, porque você realmente vê uma... uma a Marvel realmente entendeu o potencial isso. disso o mercadológico Sim, e investiu nisso, é, Eu né? acho que assim... Só, só uma coisa só? É, então, um... mas
3: levou a sério isso. É, isso levou a sério. E, é, e eu acho que é isso que muita gente dos movimentos negros pedem em todas as coisas culturais. Você fala assim, velho, não me faz sentir a porra de um cifrão, saca? Não vem me uhum. arrancar <risos> meu dinheiro sem me dar nada você botou um pretinho ali. <risos> e aí, tipo assim, cara, não, a Marvel fala assim, velho, então vamos fazer essa porra real? Isso, isso. Como até onde a gente consegue? Tem Óbvio, tem várias questões que dá pra discutir, mas eu não consigo não, não olhar isso. Não faltou assim. esforço, né? É, eu chamo falto, não, fal, fal,
0: não... não faltou esforço e boa vontade. Eu
3: já não sei pros filmes de mulheres, entendeu? Eu não é, então, sinto é. isso. o do
0: Pantera Negra não faltou. Os outros talvez. É, ah, o Capitão então, mas, Marvel, mas teoria, não an...
3: é um filme feminista. Antes, da gente, sair tá do, antes da gente
0: sair do, do Pantera Negra, eu só, eu só queria trazer uma discussão. Uma discussão paralela aqui, rápida. Quem é mais gato? Quem? Michael B. Jordan ou Chadwick Boseman?
1: Michael B. Jordan, Michael obviamente. B.
0: Jordan. Todo mundo vota não nele. Jeito, eu já vi ele ao cara, vivo, cara. cara é engraçado. Não, eu não, não, eu não cara, é que eu ele tira a camisa porra. ali é. aí não tem cara. Bicho, ele, e, é o cara, ele é o, é o
1: Brutamontes. O cara
0: é maravilhoso. Bom, eu, eu acho engraçado porque o Chadwick, ele, ele desperta em mim os instintos mais primitivos. <risos> e pra mim, pra mim me parece claro isso, entendeu? Eu olho pra ele e eu fico... É. O sonho dessa noite tá marcado. Tá já. marcado. Ah, é. E todo mundo fala do Michael B. Jordan com uma certeza... É, é
2: verdade, verdade. É que aquele sorriso. É que
3: aquele Cara, vocês
0: viram cringe demais. Ó. Não, mas é. se o
3: cara, se ele ficasse sem sorrir, aí o cara abre um
2: sorrisão que fala, aí, ah, puta que pariu, tudo. É. tudo bem, segue o jogo. Segue, é... segue. Então assim, eu acho que até o, por exemplo, o Capitão Marvel que é discutido, falar ah, legal, a Marvel tá tudo antenada aí no que a sociedade quer, no que as pessoas estão pedindo, mas foi só o vigésimo primeiro filme e a porra do Capitão Marvel. É. Por que não fizeram, sei lá, a Viúva Negra antes? Entendo que tem essas críticas e que uhum. é um, talvez seja um movimento não tão rápido quanto a gente gostaria. Mas a gente que achei que, mas que a Marvel falou, Studios né?
1: demorou pra chegar na nesse ponto também, assim, apesar de que ela já não, não justifica o, o filme mundo da Viva O mundo não estava Negra. nesse
2: ponto. É, não, e não é. justifica
1: o filme da Viva Negra, que realmente foi uma cagada, foi uma personagem que começou completamente objetificada lá no Homem de Ferro 2, é, e foi prosseguindo, mesmo. sabe? Mas assim, agora que eles estão no poder, eles estão fazendo esse tipo de coisa, eles propõem fazer um filme do Shang-Chi, cara, que é um personagem da categoria F da Marvel, personagem criado à base de ácido nos anos 70 ali, sabe? E aí fala assim, não, a gente pegar um cara que... Você eu tá deu...
0: achando ruim uma coisa ser criada à base de ácido nos anos 70? Vamos é. 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 bom é. falar é. do Rock, então. Eu, então, eu pode acho
4: pode...
3: Que
0: nada. Eu acho que, que, metade, que metade das, das coisas das boas
1: da humanidade quase criadas. Legal, não, não é certamente é. 80% da Marvel nos 70 é criada a base de aço, é, né? não, então...
3: acabou, acabou a música. Acabou é. a música.
1: Não, mas assim, é um personagem tão esquecível, os caras vão regastar pra fazer isso e pega o Dustin Daniel Cretton que é um cara super cultuado no mundo indie, assim, é um cara que eu gosto por um filme que ninguém gosta, basicamente, mas é um cara que... Qual filme que você gosta? Que eu de? gosto de Castelo de Vidro. Eu acho um filme... É a melhor atuação tá do Wood Harris. É com Gabriel Larson, né? É, e com o Woody Harris, a melhor atuação dele, assim, é muito foda. Tem nada Prime, se alguém quiser ah, ver, é mas assim eles resgataram um cara deles e assim, a gente vai fazer um filme com um elenco 100% asiático, a gente vai pensar nisso a gente vai dar esse, contro esse controle na medida e do quando possível, quando você diz né?
0: 100% asiático você não inclui a Giovanna
1: Antonelli, que fica bem claro <risos> <risos> Esperamos que não, né? Uhum. Por favor, né? De, no... Tem que ser nível Pantera Negra, só mas o E eu,
3: eu, eu, eu imagino que eles estão tomando muito cuidado, porque tem um detalhe, que aí é a discussão avançadíssima sobre negritude é que assim, <risos> o Pantera Negra são negros retintos que é uma coisa que tipo meu é um cuidado assim cara não tem tipo não vai ser até de colorismo de... os caras respeitam assim ah. que é uma discussão muito avançada assim Sim. pô negros com pele clara tem mais qual que a gente vê nos filmes né geralmente o é um ator negro com pele clara Ganhou papel, mesmo de bonita ah. Halle Berry sempre, <risos> né E ali mesmo, até na música, sabe Tipo, cara, se a Beyoncé tivesse a pele mais escura Será que ela era Beyoncé? Então assim, é assim, é um questionamento Os caras tiveram esse tipo de cuidado, cara Sim, é, é muito foda, agora eu não sei se vai ter É, a
1: gente mesmo. não sabe, né, agora como é que vai ser isso Mas é interessante ver que os caras estão Pensando
2: uhum. eu acho
1: que que... mercado Além dessa coisa dos quatro quadrantes
2: Eu acho que uma das coisas coisa que a gente mês. pode colocar Sim. Do que a Marvel fez E é por isso que tem muito paralelo com o que ela, ela já fazia nos quadrinhos e replicar de uma maneira nos filmes que era até então impensável, né? Que é tem um controle editorial né assim de ter comparado a outros grandes blockbusters eles têm equipes que são mais ou menos que se conversam né para poder é, ah, cara, criar essa
1: eles têm um arquiteto chamado Kevin Feige isso é, esse é o é é. Um diferencial que a DC não teve que se apostar porque Disney, isso é uma é,
2: coisa importante que você tá falando Pedro porque até você depois de ver Ultimato você começa a, a repensar filmes que você não gostou o próprio o Thor Mundo Sombrio isso não, não, é uma bomba não tem dá. mas assim Sim. ele, ele... <risos> esse, esse... Se não dá Tem cara. coisas ali. O, o Era de Ultron, que é o filme que eu odiei. Cara, tem muitas referências do Era de Ultron ah, que tem impacto agora no, no time. Mas é isso, ato, não, isso não. tudo bem, mas elas
0: tem impacto, porque de fato eles estão construindo com eu... cuidado uma linha cronológica pra ser seguida então, e pra ter consequências, aí, então... mas tem produções que, cara, são bem
1: piores. Eu vejo Sim. uma, uma reversa. tipo, quando eu vejo que o Mundo Sombrio tem tanto destaque no filme Ultimato, eu vejo, é realmente uma falha do universo Marvel não ter acertado nesse filme, é. porque ele foi Sim, fundamental entendi. depois. Sim, O Era de Ultron eu tenho meus problemas, eu gosto de algumas coisas, mas assim, não é tão grande como o Mundo Sombrio, o Mundo Sobre isso, você realmente sente essa, essa ah, problemática? Eu né? sinto
2: a irrelevância, cara. É. Eu terminei de assistir e falei, cara, eu é o filme lembrava, mais irrelevante, né? do, porque hum. não. É a não morte vai... da mãe assim, do Thor, cara. Fazer nada é, para lugar nenhum negócio. E o mundo é.
0: sombrio, ele, ele eu volta, né? Ele, ele reacende o negócio que o Pedro falou da questão de que a Marvel foi. Além de todos de os acertos, eles foram muito bem na questão do improviso, na questão de mudar o que não estava funcionando, de ter agilidade para mudar o que não estava funcionando, de estar tá aberto para mudar o que ele sentiu que não funcionava. É, o Thor é um bom então, assim, exemplo. Né? O Thor é isso, cara. O Thor, nos quadrinhos, está muito longe do tom, do tom cômico que ele acabou pegando nos últimos três filmes em que ele, em que ele aparece. Três, não, nos dois filmes. Três, né? né? Três. Narok, é que tem, tem, tem o, isso, tem o né? Guerra Infinita também. Mas assim, a galera simplesmente erraram muito rude Erraram muito feio falando cara, esse, esse é o personagem que todo mundo Quando pensa em, puta, agora vai chegar alguém apelão Agora vai invocar, agora vai bater É o cara, esse, esse chega, puta, uhum. dando de, de que trivela Que é o que ele é, a galera aceitou Curtiu a mudança Porque o filme foi muito mal E falou, oh, galera, se a gente seguir nesse, nesse tom aqui Não A gente, tem, a gente tem o risco ainda maior de errar de novo e aí, o que a gente faz? Eles nunca acertaram, mudaram.
1: né eu acho que esse é o ponto, né, eles erraram duas vezes muito feio com o primeiro Thor, a coisa Shakespeare e o segundo que era uma coisa Game of Thrones e ninguém aceitou essa parada. Por que eu né? gosto do primeiro Thor? Ah, o primeiro Thor eu preciso rever, mas eu não tenho coragem, sabe você
2: falou alguma coisa de ser muito de seguir a fórmula? Eu acho que Guardiões da Galáxia é um exemplo de quando a Marvel resolve... O Guardiões da Galáxia foi
1: a primeira vez que eles falaram assim, vamos botar essa, esse universo no mundo da fantasia, vamos ver o que acontece, e aí quando, quando eles viram que uma árvore um, um guaxinim causava emoção eles falavam, ah, a gente pode qualquer merda, a gente pode Caio gostinho escrevendo e-mail nessa porra que vai dar tudo certo. <risos> cara,
0: não à toa, tem até a própria piada do no no próprio filme, no filme, filme que, que o, o Thor cara. chega e fala ah, que bom reunir vocês de novo, as Guardians of the Galaxy. Que é, o, é a improviso essa, essa, mais forte, né? Essa é a piada, cara. Tipo, fizeram o Guardians of the Galaxy, rolou legal, fizeram o um segundo, ficou maravilhoso, aí alguém te falou assim, cara, Coloco, pega nessa isso merda. aqui e joga pro universo do Thor
2: Mistura e vamos tudo. ser felizes, porque isso, o resto que a gente fez ficou uma bosta. Sim. Eu quero, a gente tá só aqui passando pano, elogiando, tá foda, né? né? Incrível. <risos> Eu quero agora entrar no, nas consequências, porque muita gente fala, por exemplo, de um monopólio cultural, né? Mas aí a é coisa da né? Disney, né? Também é um pro... Isso é um problema, Da né? Disney, não é só da Marvel, né? Porque é com o poder Disney. que a Disney ganhou com tantas IPs, né? Isso, isso é uma herança
1: também, né? A, a Marvel acompanhou o um momento que a Disney começou a perceber o mercado como uma fonte de IPs que eles podem renovar constantemente ou ir substituindo, né? Tanto que a, a Disney hoje é o que São live actions de contos explica, de fadas passado.
3: Explica
1: IP. IP é intellectual property. propriedade intelectual né? Eles podem ir renovando e ir alternando essa projectile uhum. para preencher o calendário. E isso ficou mais evidente quando eles compraram a Fox. Que era um dos grandes ali, era o ecossistema de 5, 6 grandes estúdios que tinham esse, esse equilíbrio. Quando eles compram a Fox por quantos bilhões? 21 bilhões? Foi? Todos
0: os bilhões. Todos, Todos os bilhões, bilhões
1: possíveis, eles desequilibraram o mercado, você vê. E isso acompanha uma consequência de anos, né? Como a gente vê, a Sony tendo sido afetada por uma década e é começando a se ressuscitar agora com o quê? Com o Jumandi, com hum, o Homem-Aranha, hum. com os filmes derivados do Homem-Aranha, que é o Venom, que foi um puta sucesso inesperado deles, agora eles vão apostar nisso. Eles são a força.
2: Ah, foi sucesso? É?
1: Fez Sim. mais de um bilhão, é. Sério? bateu Liga da Justiça é. e o vs Superman.
2: Caramba, eu não, não vi um... até hoje
1: ainda. Não, não precisa ver, é uma merda. Mas, mas é engraçado, tipo, como mudou essa noção de mercado, ninguém falava em, em marca, propriedade intelectual, a gente falava em franquias, né? a gente falava de esgotamento uhum. de franquia até onde era possível e tinha que pensar na próxima já. Hoje não, a gente tem marcas que a gente pode ir renovando com o passar tempo. A Disney, hoje, é filmes live action dos clássicos deles, animações da Disney Pixar, agora cada vez mais Disney, conforme a Pixar vai reduzindo um pouco, perdendo seus principais artistas, né? a gente tá vendo isso. Ah, é verdade, Que perdeu saindo, o Rich né? Moore, o Lee que a gente tá vendo uma reconfiguração depois do John Lester ter sido acusado de assédio, tudo mais, a gente começou a ver essa destruição da Pixar, né. Os filmes da Marvel e os filmes da Star Wars, sabe, e o Martial uhum. Geographic completando aqueles quinteto das joias do infinito da Disney Plus, né. Mas é muito engraçado essa, essa reconfiguração configuração do mercado que a gente tá vendo a Warner, por exemplo, a New Line da Warner hoje, que foi a casa que fez o Senhor dos Anéis no passado, hoje são o que? os filmes de Stephen King começando a se manifestar e os filmes de Invocação do Mar virou uma casa de terror a, a New Line, a DC virou a casa dos super-heróis, então assim o mercado começou, mudou severamente nos últimos 10 anos. Quem imaginaria isso, sabe? É, é muito... Não dá pra imaginar isso mais, entendeu? Acontecer. E, e isso vai, pelo menos, ditar a próxima década. A gente vai ver estúdios se formando a partir de filmes específicos e é isso aí, entendeu? Mas
2: o que, que a gente... Por exemplo, tem, aqui no Brasil teve até a polêmica dos 80% né, da, de ocupação das salas. E o que reacendeu muito essa discussão aí. Pai do irmão do
0: Jorel, o seu Edson, odiou isso aí. Porque ele é um, é um lutador... A... Ele queria ver... Forte do cinema nacional, da cultura nacional. Como Improviso. Que é? Ele queria ver de penas pro ar 3.
4: O <risos> <risos> Ingrid Guimarães. Se o Meu esse. filho! É. <risos> que é, que é isso,
2: assim, ao mesmo tempo que a gente tem, por exemplo, a, a Marvel conseguiu ter esse domínio aí de colocar os heróis como uma coisa legal e, tá, e essa onipresença, né? Até pra quem não gosta, foi impactado de alguma maneira por isso. E ao mesmo tempo, muita gente reclama de que, putz, tem uma, esse monopólio, digamos, né? De. Aí você chega no. Todo e... ano tem um super-herói. Mês. Não sei o Todo, Todo mês. mês. Todo mês, é assim. Você a pega... gente já tá no
1: quinto filme dos super-heróis esse ano.
2: você é, vai pegar a lista ah, de. Eu já tava brincando que tinha que ter um cinema de super-herói. Se você for isso pegar é a lista de lançamento aqui das fases, ó, por exemplo, a fase 3 aí.
1: São três
0: filmes vocês, por ano. Exatamente, vocês, três são, filmes ano. Vocês que são os queretes, vocês acham que tinha, tinha que ter uma categoria no Oscar, filme de super-herói? Não, 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 não. Você não deixa tinha, pro
2: Globo de Ouro essa palhaçada, vai. mentira não, não não. Mas é... <risos> e, e, e aí combina nisso, né? Tipo, você pegar um país... É, eu sei que nos Estados Unidos não foi tanto, na Europa também não, é bem menos, é mas... no
1: Brasil foi uma, foi uma 80
2: coisa 80% muito... né, de ocupação das salas e a galera fica, meu... Caramba, é, só é tem também, porque... Nada de fifito, Marvel, um esperto pra cachorro. A Marvel é, de é. Né, é.
1: acompanha uma, uma década que a gente viu a polarização da produção, né? Gente, ou é, são filmes muito pequenos pra render pra caralho na bilheteria, tipo, sei lá, o Corra, o Whiplash, uhum. todos os filmes lá, Mas que House. são o que? Tipo,
2: apostas, assim, é, né? Vamos... Pequenos
1: filmes que vão lucrar pra caralho. O Lugar Silencioso ano passado foi um exemplo. É verdade. Fez 20 vezes o valor do filme lá na bilheteria. E assim, filmes muito pequenos que a gente vê ganhando pra caralho. E do outro lado, as superproduções. A gente não tem mais média, a média produção. O filme médio acabou. Ah, sabe uma, um grande sinal disso? Quando a Fox foi finalmente criada pra Disney, qual foi a primeira divisão que morreu? A Fox 2000 Que fez. Era a casa dos filmes de médio orçamento, comédias românticas, uhum. dramas com certos atores que davam uma, inchavam um pouquinho o, o orçamento. Produção, sim, orçamento. Isso, isso é um, é um reflexo é. meio de
0: toda a produção cultural, né? Isso é um negócio meio. É, então isso que eu, é eu penso não é só não é só cinema, né?
1: E é que o super-heróis cudam muito caro foi legitimando
0: é, é isso, né é é isso legitimação e, e aí a, a, a puxada da, da corrente pra, pra tudo seguir é, mas em na, tudo da, na é, música, música eu sinto muito isso assim. que não existe o midstream é, é não tem o midstream não tem mas ao mesmo
3: tempo os pequenos vivem muito é bem onde vai ao meio agora eu acho estranho no cinema porque mesmo os pequenos eles dependem muito que é isso que você está falando né essa distribuição dessas casas fala mesmo pequeno ele não consegue ser completamente indie é. e aí quando você pensa no cinema quando você pensa que um dos cineclubes de São Paulo que passa filme francês tá passando o filme Vingadores o Vingadores né? é um alerta que na música não a na Disney música já... a gente tem casas pequenas tocadas sendo independentes que assim eu não preciso eu não quero me relacionar com os maiores Michel Teló não vai no puxadinho <risos> né é isso não e vai. A Disney já... nem que ele quiser não mesmo o um Sesc não ter funk por exemplo é. não e ter a... sertaneja e o streaming começa ah. a
1: virar essa terceira opção uhum. né porque aonde é essas produções do meio do caminho vão começar a ir né isso começa com a ficar meio pô por que essas produções têm que ir Pro streaming, porque elas não podem passar pelo cinema? Porque elas não podem ser grandes fenômenos, sabe?
3: Então, mas agora com o streaming ganhando esse peso, é capaz de nem esses caras não alcançarem o streaming.
1: É, nem os pequenos começaram a chegar, vira só uma casa de grandes blockbusters. É,
3: porque no final o streaming ganha um peso tão forte, e acho que isso o Roma mostrou muito, assim, tipo, cara, ó, então, a gente
0: não é mais pequenininho, não, a gente quer, quer ser grande. Ah, mas, a, mas a, e aí tem uma discussão que sei lá, que é o quanto ainda assim. Vingadores, especialmente, a franquia MCU, ainda mostra como ser um filme de cinema, estar no cinema e ser um filme-evento, um filme-experiência, é legal. Mas tá cada vez mais raro. E a gente tem uma geração nova aí, Millennials, New millennials e outros Lenials que estão acontecendo. John 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 que estão chegando galera,
1: cara... Vamos cagar Cada pra vez isso, tá
0: né? cagando mais para hum. isso, para ir ao cinema ou não. Para ver no celular, né? ver, Let É. 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 Eu, eu fiquei sabendo de Delinquente Juvenil de que assistiu o episódio 3 do, do, da temporada 8 de Game of Thrones não, na, na, no, no quarto, deitado na cama não no celular? Na um absurdo.
2: A gente tá falando aqui. Eu, 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 eu. A gente tá começando aí. Pro... A gente tá muito falando de, MC, de do, do MCU no cinema. E a gente esquece de citar. Cinema cinema a quantidade de séries né que Sim. eles fizeram Coisa... na... ah, nem da fala da post... sobre isso nem fala pula foram as
1: apostas mais arriscadas que vieram de quem do Ike permuta que saiu depois da, do comando da Marvel ficou só com a TV começou a fazer vamos ver o que dá para fazer aqui aí deu vem inumanos
0: inumanos cara, é, é nossa isso, senhora, gente e eu e assim é, durante muito tempo eu até carregado pela, pela pela pecha de produtor de conteúdo e trabalhar com contação de histórias não eu preciso acompanhar tudo isso eu preciso estar informado eu preciso ver tudo que que a Marvel produz de, de seriados e etc, tal etc, etc. e que infelicidade né Nossa, que, é... que que gasto de tempo dramático onde? cara eu assisti da Mar... da, da Netflix eu assisti tudo
1: nossa. E é parabéns, palmas, e... palmas, palmas, até o palmas.
0: Dramático, tudo. Tudo. Vi tudo. Todas as temporadas de tudo. Herói. É
1: eu parei no Luke cage,
0: cara. Eu assisti Marvel Agents of Shield até o cu fazer bico. Nossa. E Caramba. esse aí é dramático. Esse aí era tipo fazer lição de casa mesmo. Esse era tipo tomar remédio. Fala assim: não, abre a boca, fecha os olhos <risos> e vai. <risos> e eu assistia, como responsabilidade. Você
1: via com a mão na cabeça já aí né?
0: Inumanos não rolou, cara. Nossa. Aí o bicho começou a pegar. Inumanos vi, foi onde deu tudo errado. E né? eu vi a gente. Carter, o que mais? É legal, a gente? Vê. Não, tudo você ruim, Você viu os cara. curtas da Marvel? Tudo ruim. Quais curtas? Os Marvel One Shots é, que tem os DVDs e Blu-rays? Muito provável que não, porque eu não sei nem o que você tá falando.
1: Caralho, é que foi uma época que no começo, depois do Vingadores, começou a fazer curtas que lançavam direto no Blu-ray e DVD dos filmes. Eu
0: claramente passei longe.
1: É, então, essa época foi tipo o um momento que só vamos fraturar isso. O que que rolou esse... disso aí? Rolou uma. Aconteceu uma coisa no caminho do Thor. Eu nunca vi esses curtas. Mas é. Rolou um curto da Ian Carter. Na época. Isso, é verdade. Depois da Munchfile 3 rolou um curta sobre o Ben Kingsley de Mandarin, que ainda vai parar na prisão. E que eles tentaram consertar aquela viradinha que deixou tanta gente puta dele não ser o um mandarim, né? Então. Uhum. Foi uma coisa muito. De novo, vários experimentos Chama fracassados Marvel One Shot Marvel né? One Shot Vários experimentos fracassados, né? O que eles faturaram mesmo foi no cinema, cara O resto, você vê que tem que Ah, mas é diversas. onde eles
2: podiam arriscar, né? E é. fazer... É, acho que funcionava melhor aí de... pa...
1: ah, Pô, até lembra, né? Teve, teve jogo dos filmes do, do Marvel Studios, né? Do Thor, Capitão América, essa, essa primeira fase, né? Então eles arriscaram pra caralho, fizeram... Tentaram jogar com a lógica do mercado, né? Isso, isso é meio engraçado, a gente não vê mais isso acontecer hoje. Agora o jogo dos Vingadores é o Sky Enix. O
2: que você que queria finalizar e seguir a pauta aí que você falou exigindo? Dados.
0: Fica, números. Você quer dados? Eu quero jogar dado na estatística na, na, na cara do ouvinte agora. Alô, IBGE. Ele, porque aí o que acontece? O ouvinte que tá lavando louça agora, que tá passando um bom aspirador de pó na casa, <risos> tirando a louça do varal, ele vai sair desse episódio, ele vai sair desse produto de conteúdo que a gente apresenta para ele, uhum. armado para qualquer debate. Entendi. entendeu? <risos> e a vida o que é? A vida é um debatão. <risos> um debatão. Você quer começar pelo quê? Por bilheteria? Eu quero saber. Bilheteria ranking de bilheteria dos filmes da
2: Marvel Cinematic Universe. Tá bom, vou do primeiro do último pro primeiro, tá? É o eu pior performado aí <risos> que performou pior foi o incrível Hulk, que foi com Edward Norton que pra mim é um filme que nem parece do universo, ele é tão deslocado e eu tenho uma questão é, é tão
1: aí que... Que é da Universal, né? É, e,
2: <risos> e tem uma coisa que todo mundo vai odiar, que eu, eu vou falar, mas eu já falei isso antes e repetirei aqui eu sou um dos caras que gostam do Hulk do do Anguili por exemplo. Eu adoro, eu é. adoro é. Mano, tem muita... Não, é um filme esse, de arte. Esse filme tá o problema é da... que a tecnologia era muito
1: ruim na é, época né é. cara,
3: se tivesse um CGI decente
1: esse é. filme deu a curva Speed Race né? Que foi muito detonado na época, mas conforme o tempo foi passando, cada vez foi, foi gostando foi amando,
0: mais a assim, gente é. Se tivesse um CGI decente, ele poderia ter tomado café e tirado selfie. É. É. Se um tirado selfie é. no é. Self é verdade, é. uma cena bem clara. É, né? é. é isso, é. Né? Porque, cara. As melhores
3: coisas são esses memes que estão saindo do Hulk e da vida real. Né? Não, não, os da vida real, vocês viram? Como ah,
0: é que é? O, eles, Hulk, o Hulk iraniano?
3: Não, eles pegam os atores e aí pegaram o Léo Stronda. <risos> E botaram, cara, o Léo estronda de óculos Ele tá igual o Hulk <risos> Não, eu tem um cantor sertanejo que eu não vou saber quem é Eduardo que é Costa Eduardo Costa,
2: eu, achei, eu amei isso Aí depois vem o Capitão América O primeiro Capitão América, né? First Avenger, First Avenger. O Primeiro Vingador que,
1: tem, que é bizarro como ele não parece nada com os outros dois O é tema isso. do Capitão América é, bem, é eles
2: dão essa, essa mudada essa, É uma evoluída, vai, digamos assim Ah, eu
1: gosto do primeiro Capitão foi, América
2: foi, Eu não falei, foi de 263 milhões de dólares O, prim, o incrível Hulk, e esse 370. Depois... Sabe, só, só um parênteses, você falou, ah, eu gosto, eu não gosto,
0: porque a coisa de aceitar que o Marvel Cinematic Universe é uma coisa maior faz com que os filmes ruins que acontecem, a gente... Como perdoe, fã, né? Não, a gente perdoe como se fosse um episódio ruim da série. Uhum, tá tudo é. bem, gente. A série segue. Que você não vai parar para de ver, ver a é. série. Teve é. coisa antes, teve coisa depois. Então, se esse episódio
2: não foi tão legal, beleza, segue o jogo. Não é, tem os problema. Thor são
1: o maior caso disso, né? Uma é uma trilogia super fracassada e que, assim, as pessoas continuam vendo. Vem tipo, o Thor é isso. aí. Você acabou de falar
2: do Thor. Vem em vigésimo lugar, 449 milhões de dólares. E é o que eu ganho em três meses. É, então. Tem, tem, um bem... <risos> tem um bem injustiçado aí que é o Homem-Formiga. Em 19.
1: Os dois Homem-Formiga são o maior case de como a Marvel o influ, influiu filmes que deveriam ser uma renda super pífia, eu, né? Eu é, gosto da... muito de
2: Homem-Formiga porque eu já vinha com o ranço da Marvel por todos os filmes terem que ser coisas épicas e nananã, e aí o Homem-Formiga é um filme... Cara, Os dois homens são ali, bonitos, né? cara. Super gostoso, exato. Gostoso. Essa é a palavra. Paul Rudd. Paul Rudy é muito gostoso demais. Comédia romântica, que é um comédia é, é. romântica. É, é, quase um comédia
0: romântica. O Paul Rudd é um homem gostoso. <risos>
1: Não, Homem-Formiga vez foi é um dos meus Paul favoritos, sim. Bom Evangeline Lille, Incrível. maravilhoso.
0: É, Michael Douglas, cara. Michael, Michael Douglas. O tá, tá, que, que é mais Michael você precisa? Michelle Pfeiffer idosa. Isso. Pô, Michelle
1: Pfeiffer de volta, tá, né? Junto com a sequência Michelle
2: Pfeiffer idosa é sempre uma cena...
1: Maravilhosa. Tem o Penha lá, o tá Michael Penha, né? Michael Penha fazendo
2: né, aquelas cenas de contar histórias que são incríveis, ele é incrível, com o selo da verdade. Isso.
1: soro <risos> da verdade. É muito. O primeiro vai ganhar um reconhecimento que merece daqui a uns anos, vai ser bonito, vai ser que nem o Hulk Tangulí. Todo mundo vai começar a amar daqui a 10 é. anos. É e aí, aí. Ó, por
2: mais que tenha sido aí a pedra fundamental, o primeiro homem de ferro tá em 18º lugar aí, a 585. Mas ele não tá com a inflação corrigida, né? Não tá com a inflação corrigida. E é. aí é. temos
0: 11 anos de inflação que não é, Mas... não
2: é pouca coisa, é, não. Não, é coisa
0: não, é, não, O sanei que eu diga.
2: É. <risos> É, tem o Homem-Formiga e A Vespa. Depois vem o Homem de Ferro 2. Depois o Thor e o Mundo Sombrio. Em 14, o Doutor Estranho. Maravilhoso. Eu gosto. O queridão. O
0: queridão da galera, né? Vamos é. falar como, como o Doutor Estranho é o queridão da galera, né, gente? É. Todo mundo gosta do Doutor Estranho. É, bacana. As pessoas assistindo esse filme e ficaram com o tesão nas alturas,
2: né? <risos> Depois porque, porque, porque
1: vamos é uma... top 5 até, ou...
0: até porque o Doutor Estranho, falar, não. Eu, eu tenho é. essa sensação de que o Doutor Estranho, ele ainda é. Com um o pedão de um trocadilho, uma zona estranha para o público geral, do universo Marvel ampliado para magia, para outras coisas. É que uhum. eu,
3: eu comprei muitos quadrinhos antigos, cara, então já era muito fácil. Mas que era acho. do,
1: mal. do... Que... Dicto, né? Putz, Não, aí é pior demais,
0: né?
3: Opa. Era maravilhoso, cara, então acho que quem é mesmo Monstro do Pântano, assim, e Doutor Estranho, uhum. era aquelas coisas que falavam assim: tá, você gosta de Marvel, mas papo de adulto aqui, ó. É. É. Esses dois aqui. Ah, é o Luke Cage também era uma coisa meio cool, assim, tipo, não, é quem gosta mesmo, né? Ó, você em é... 13 terceiro
2: tem Capitão América, o Soldado Invernal, depois em décimo segundo lugar Guardiões da Galáxia, depois Thor Ragnarok, em décimo Guardiões da Galáxia, volume 2, em nono, Homem-Aranha Homecoming, né, que é de volta ao lado. Que
1: é o grande triunfo da Marvel, na real, né, porque você vê o, a cagada que foi os Espetacular Homem-Aranha, que não renderam porra nenhuma, hum. foi um puta fracasso, e eles conseguiam pegar essa franquia, colocar dentro do brand da Marvel e aí é verdade, negócio... isso é um
2: bom, bom um case, bom argumento né? de música, porque já tinha um Homem-Aranha tava rolando, tava esgotada a franquia era um, caras... era um
0: Homem-Aranha que, que começou aceito, começou amado, começou bem, isso. começou
2: revolucionário e tal e
0: foi pro fim Isso. do resto mesmo, E depois né? os do... caras...
2: Só de incluir dentro do universo já... já...
1: Não, eu lembro que a, a, a comoção midiática... Porque o Guerra Civil se vendeu por causa do Homem-Aranha no fim das contas. Segundo trailer, quando ele aparece no todo mundo... Caralho, Homem-Aranha, olha esse Homem-Aranha perfeito e tudo mais, cara. Não, foi um... É, é foi o real... um olho, eu o um olho, que bonito, parece um Isso. quadris.
2: Cara. E aí, depois desse Homem-Aranha a gente entra no Clube do Bilhão.
1: Quantos filmes são? Oito, né? É é é são clube... oito. Caralho. É o Clube
2: Ciro Gomes... De filmes da Marvel. Nada disso Marvel. aqui tá contando o Ultimato, tá? Que Caio, também... solta
1: a vinheta do Dabilhão.
4: Here comes the money! Here we go! Money talks! Here comes the money! 1 um. bilhão.
2: 8 bilhões com 8 filmes. Dá o Capitão Marvel aí, tá. com 1 um bilhão e 100. Depois da vem bilhão. o Capitão América Guerra Civil. Dabillão? Vem o Homem de Ferro 3. Olha só, em sexto lugar. Homem de Ferro lugar.
1: 3 também foi a, foi a primeira vez que eles fecharam uma trilogia, né? E tinha aquele pique, inclusive é o final falso, né? Porque eles fecham o arco do Homem de Ferro. Fecha. E não fecha, né? Da é a maior traição da porra.
2: Aí em quinto lugar está o Ultimato, né? Vingadores Ultimato. Que, como eu falei, deve estar tá subindo aí. aí. Tá subindo. Em quarto, Pantera Negra. 1 bilhão e 300. Caralho. Depois em terceiro lugar, no pódium, era de Ultron. 1 bilhão e 400. Em segundo, Primeiro Vingadores. 1 bilhão e 500. E o Guerra Infinita com 2 bilhões e 48, já bem distante. Fita, então são, é quantos filmes 4... de,
0: são quantos filmes de bilhão? Oito. 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 Oito filmes de bilhão. Oito filmes de bilhão. Esse Oito. é o dado que você vai jogar na
2: roda na, na conversa de base. Oito né?
1: filmes de bilhão e um de 2 bilhões. Sete Isso. de 1 um bilhão.
2: Aí Foda, eu né? peguei aqui ó, outro dado para a gente finalizar que é a, as críticas, né? Como eu falei, não só de grana, mas também o sucesso de crítica. O mais bem avaliado no Rotten Tomatoes, não, eu vou do... Sucesso de público e crítica, né? É. Tanto no pessoal como no profissional. Eu vou do último pro primeiro, tá? Aqui de Vamos novo. Vamos lá. Tá, o Mundo Sombrio é o pior. Sim, Depois o Incrível Hulk. Quanto Sim. é o,
1: o Mundo Sombrio
2: mesmo? É 66%. Nada faz sentido. Que é bastante, é, né? Ah, então nada faz sentido. A do Ele também. é fresh. É fresh, <risos> exatamente. 66%. Tudo errado. A incrível Hulk, quanto? De... 67. Tem que falar todos. Homem de Ferro 2, 73. Caralho, nada faz já, um, já é um pulo, né? É, então 67 para 73 é um pulaço. 5%. Era de Ultron 75. Caralho. O primeiro Thor 77, Capitão Marvel 78, e tá o, bem o, baixo. E, e o
0: Capitão cara. Marvel 78 Considerando campanha de ódio, né? Isso. É. É. Tem que
1: pensar Passou. que foi, a Rotten Tomatoes alterou as regras de oh, avaliação vai do público.
0: Ser um, né? Por causa do, do, do Então a,
2: a crítica é 78, o público é 56. Ah, tá. é. é muito abaixo de todos os outros filmes. Não né? tem Mas,
0: tanta diferença entre um tem, e outro, né? Não
2: tem, ó. Se você pegar o público, a avaliação do público do Thor não Dark subiu. World é 76... Hulk, 70 Homem de Ferro 2, 71 Era de Ultron, 83 Thor, 76 Aí no Capitão Marvel, 56 então, Era de Ultron,
0: de 83 Também mostra que o povo não sabe votar, Não gostar, sabe, né? o povo não, não sabe, sabe votar sabe. <risos> Cara, Você 75... que Era de Ultron,
3: no
2: Overseas, ganhou dinheiro pra caralho né? A China é. ganhou pra cacete, é, né? É. Aí, ó, Homem de Ferro 3, 79 Aí, Capitão América, o Primeiro Vingador, 80 Nossa. Homem e Formiga, 82 Guardiões da Galáxia, volume 2, 84 Guerra Infinita 85... Homem Formiga e a Vespa, 88. Caralho, Homem Formiga e a Vespa. 88. Tá, mais Obrigado, bem, tá, tá, tá melhor. É, que Guerra Infinita. Que Guerra Infinita, né? Guerra Tá infinita. certo! <risos> Doutor Estranho, 89. Ótimo. Aí entra no clube dos 90% aí. O Capitão Quantos filmes? 90%? Quantos são? Quantos filmes 90%? Ah, não sei, você vai contando aí. Ah. Capitão América, o Soldado Invernal, 90. Não merecia 90, hein? Não <risos> merecia também. Guardiões da Galáxia, 91. Acho que merece, merece. mais. Merece. Yes. Capitão América Guerra Civil 91. Não merecia. Os primeiros é Vingadores, certo. que para mim não merecia de jeito nenhum, 92%. Hum, tá certíssimo. Isso aí, isso aí já, já é nostalgia. Homem-Aranha Homecoming 92? Não merecia. Thor Ragnarok também 92? Não merecia mesmo? Homem de Ferro 93. OK. É legal. O, to, o Thor Ragnarok é, é
0: muito louco, né? Porque é o fim do é mundo, o mundo e ele não tudo sabe. engraçado, Eu né? Assisti. É. A galera comprou, né? Mas não comprou. comprou. Eu não consigo entender eu essa não, onda. Eu, assim. não gosto, eu não compro não
4: gosto.
2: mesmo. Eu é. não consigo entender até agora. Se compraram ou se não compraram. Eu falei Homem de Ferro 93? Falou. 93. Tá em terceiro lugar. Aí tem o Endgame Ultimato, com, em segundo lugar, com 95%. Que
1: foi uma puta surpresa, né? Esse filme, ninguém esperava que a galera ia gostar tanto, tanto assim, né?
2: tá gostando. Uhum. E lá em primeiro lugar, Pantera Negra com 97%.
1: Nove filmes no clube dos
2: 90%. Sei <risos> <Muito risos> é que um clube aí. Então é isso, tá, Luiz Dino? Tá Cara, satisfeito? clube eu a... adorei. Você tem mais dados pra dar? Surra ver? de dados? Não tenho, não. Não, mas já foram vários dados. Foram muitos dados, né?
1: Temos últimas conclusões?
2: Conclusões finais.
1: O
0: pode...
2: que que vem aí, Pedro? Você que tá ligado no futuro do MCU.
1: O futuro do MCU é... é muitas continuações agora, né? Temos Homem-Aranha, temos Guardiões fechando trilogia, o Pantera Negra, o Capitão Marvel, Dr Estranho assumindo essa trinca, nova trinca, né? Mas também vai ter coisas como Eternos, que vai ser dirigido pela Closal, que é uma diretora muito boa. É. É Eternos são tipo os deuses do universo Marvel. São, são, são divindades, mas também não são divindades. Existe não? isso, é? Existe. Eternos. Foi escrito pelo New Game, inclusive. Tem um arco Caralho, aí. Caralho, é, é, eu
2: não vi é... nem foda. Um então, <risos> Eles estão
1: tipo cavando.
2: É. É. Ah, Exato. Pega os baús,
3: tudo <risos> lá e acha. <risos> Nossa, me senti muito ignorante agora. Caralho, nunca Sa falou isso. Criações, tá do...
1: criações do Jack Pô. Kirby, isso aí foi, cara. Biza biza Caralho, assim... Jack
3: Kirby desenhou
1: isso, isso é não, velho. É, quando ele voltou pra Marvel, foi o que ele quis criar. É tipo Puta os novos deuses da Marvel. Uma parada E vai ter a Gina Jolie, vai ter uma. Vai ter uma galera. E era você... legal no GB? Não sei, eu nunca li. Ah, tá. <risos> e vai ter o Shang-Chi, também é outro. Quando.
0: Eu tô, eu tô tentando lembrar, posso estar tá, tá falando bosta Alguém me corrija se alguém, se alguém lembrar Mas no, na saga Do infinito, no, nos quadrinhos Eu nunca li Não são, não são os eternos que se, que se juntam Pra tentar é. parar o Thanos
1: Tem um Jesus Cristo aí que eu não lembro o nome agora não, não, não Mas tem
0: a galera que se coisa junta coisa assim, mesmo. É, é, né? é um é grupo de divindades Que, é. que, que colocam o Galactus No meio do caminho, tem uma galera que se junta Falando, cara, a gente precisa parar o Thanos Que agora realmente agora ele vai tem, é. todo mundo ele E tem, aí não conseguem também não tem é. Será que são? Você que está em casa agora vai conseguir responder.
3: Manda e meio para o Bernardo que tá
4: gritando
0: nervoso, ué. é. É.
1: <risos> mas assim, vai ter Alguém esse... tá gritando? F...
0: Não. Ou esses
4: caras só tão falando mal.
1: caralho. É, é. Não, mas são essas continuações, mais Eternos, mais Shang-Chi, mas também vai ter as séries do Disney Plus, né? Que é WandaVision, Loki, Gavião Arqueiro, esses personagens coadjuvantes vão ganhar um espaço no Disney Plus para primeiro vender o Disney Plus, né, que é o na guerra do streaming, né, e aí a Marvel vai se basear nesses dois lados aí, basicamente, pra começar a construir essas próximos passos. que eles têm que criar marcas que sejam tão fortes como Homem de Ferro Capitão América, Thor, agora pra Hollywood, cara, eu acho que a, o grande legado é realmente essa coisa dos da, da, universos, das franquias, a gente já vê isso com Invocação do Mal, já vai provavelmente já vez isso com os monstros Universal, né cada estúdio vai querer ter esse micro-universo que ele vai poder vender várias IPs sem desgastar a IP, né. A
2: Marvelização ah, do cinema A isso. Marvelização então do vai cinema. Então continuar tentando e criar esse modelo aí. Exato. E tá eu... certo,
1: né? Você tem que manter um lucro constante pra não se fuder e pra não deixar a gente, ser, a gente não viver de Disney pro resto da vida, né?
2: É isso. É. Eu,
0: eu até saí da Disney e me arrependo. Gente, depois de sete anos trabalhando pro Mickey, agora eu vejo que eu deveria ter ficado lá. <risos> Mas são coisas da vida. É. Eu, acho, eu acho interessante a pensar que durante esses 11 anos de nascimento e consolidação do Marvel Cinematic Universe... A gente acompanhou a capitalinização <risos> do da Marvel. É. Que até hoje ainda aparece alguém que fala assim, nossa, é, tá crescendo tanto, né? Tá super grande. Daqui a pouco vai ficar do tamanho dos quadrinhos. Uhum. E alguém vira e fala assim, não, gente, já passou o quadrinho faz tempo. A Marvel do cinema é maior que a Marvel dos quadrinhos. Nossa,
1: mas há muito tempo, né, uhum. cara? Eu, eu, você vê o... Assim
0: como o Capital Inicial antes e depois do Acústico MTV. É daí que vem a minha metáfora. <risos> Gostaram? <risos> foi Parabéns, interessante. Foi, interessante, Parabéns, foi, 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 foi interessante. Uma coisa que eu espero muito da... da do próximo momento da, do Marvel Cinematic Universe é a apresentação do conceito de herança dos cargos, né? De herança dos personagens, que é um negócio que eu sempre gostei muito, era uma das minhas coisas favoritas de, de ver nos quadrinhos e que a gente já começou a ver... Com
1: o Sam... Com o, o com, Falcão, com né? o
0: Falcão virando o Capitão América agora e as apostas que a gente tem de que quem vai ser o novo Homem de Ferro, se a gente vai ter uma Iron Heart, irmã do, do T'Challa, como é que ela chama? A Shuri. A, Churi. a Churi, se ela vai ser ou não vai ser, tem as apostas que pode ou não pode, quem vai assumindo os postos de. Né, as armaduras, os nomes, os títulos, e o quanto isso vai fazer sentido e o quanto isso vai se sustentar.
2: É, Pô, eu já acho já, que é a grande dúvida Já, minha já pensou é que é
0: essa. legal a gente fala assim, cara, ó, a gente teve três filmes do Capitão América Steve Rogers agora, e agora a gente vai ter três que não é o Steve Rogers. A gente teve tantos filmes do, do Homem de Ferro, e agora a gente vai ter tantos filmes que. O Homem de Ferro não é mais o Tony Stark. E será que... A galera vai é, suportar eu... isso. A James
1: Bondização do universo Marvel. Pode ser quem atuar. vai ser o um é,
0: novo. É, mas não, mas não é James ao invés de você Bondização. o James
4: Bond, cê,
1: você troca, ao invés cê, de trocar o ator o personagem, você troca passa o personagem mesmo.
0: Fala assim: ó, o, o Tony Stark ah, rolou. Mas agora eu torço é outro. que
1: isso aconteça e que dê certo a ponta de evitar os haters. Que a Marvel, como editora de quadrinhos, tentou fazer isso em tempos recentes, acabou sendo chacoteada pelos meus fãs porque, e pagou demais. Porque
0: o que acontece. Nos...
1: Muito legais, ah, então, né? O muito então
0: O que acontece nos quadrinhos, que, que é o meu medo que aconteça no cinema, que é sair. Dá fácil. Reboot. E não é legal, né? E é no cara, universo chato, desses, porque né? você tem um universo enorme, você fala, cara, eu tô há 20 anos curtindo o Peter Parker Homem-Aranha aqui. Vamos colocar o Miles Morales, vai ser legal. Não, e vai é ser diferente, demais, né? eu, é eu interessante. Vamos ver como é que é. Espero eu, que dê certo. Porque... Eu adoraria que esse processo desse certo e que, e que o público deixasse rolar sem impressões infinitas que. Que fizessem o, o, os estúdios voltarem atrás. Que eu acho que, assim, é um trabalho grande demais, é um trabalho muito bem feito, uhum. é, um, é um trabalho histórico, pra em algum momento a galera virar e falar assim, ah, pessoal, tá na hora do reboot. É pra
2: meio, se perder meio, como meio lágrimas posta, na, posta, na chuva, né? né? É, é,
1: não pode fazer acontecer isso mesmo.
2: Que bonito isso, se perder poético. como lágrimas na chuva. Deve
0: ter uma música do que, que fala isso. Isso. Existe
1: um filme chamado Blade Runner, isso, né, com é, isso.
0: É. Deve Nossa, ter uma música do é
2: chamada Blade Runner. <risos> Total. Muito bem, é isso então, gente? É isso. Qual é a boa? Qual é Qual é a boa? Qual é a boa?
0: Pô, meu qual é a boa? Eu tive a oportunidade essa semana de ir ao cinema acompanhar um filme surpreendentemente interessante. Mm, indie. Chamado Vingadores Ultimato. Sério? Cara, Caralho, é, realmente uma obra muito interessante. Um filme longo, que é uma coisa que... A cultura millennial tem execrado, né? Conteúdos longos. <risos> são, os jovens não têm mais paciência pra lidar com esse tipo de conteúdo. Querem ir ao banheiro, querem brincar no celular, querem comer algum tipo de biscoito saboroso
1: é só querem série Netflix de 15 minutos agora também, exatamente,
0: né? querem séries curtas e esse é filme realmente traz um, uma oposição a isso um filme de mais de 3 horas de duração e que consegue prender os jovens na cadeira, eu tive a oportunidade de ver o filme ao lado de dois jovens sentados é, imediatamente ao meu lado Carlos Merigo e Clara Maron Dias e os dois realmente muito felizes com o filme, eu Pude ver o Carlos Merigo pescando e dormindo em vários momentos do filme, de um lado. <risos> e no outro eu virei para Clara Clara Dias e disse, Clara, você reparou que a Capitã Marvel tá sumida, não apareceu em várias horas? E a resposta foi, eu estou cansada demais para reparar qualquer coisa. <risos> então esse é o nível de empolgação que o filme trouxe a gerações diferentes. Mas acho que o ouvinte, o ouvinte vai gostar, vai curtir. Essa é a minha dica.
2: Novidade, eu vou ver se eu confiro aí. No... Tá nos cinemas? Cara, algumas salas. Algumas salas. É. Tá, tá é. só no reserva cultural, você é. tem
0: que ir lá. você né? procurar reserva, cine-sala, <risos> você encontra. <risos> Pensou é. ver no cine-sala Vingadores deitadão no sofá?
1: É, enfim, tá passando um no sesc esses dias. É? É, tá bizarro, muito bizarro.
0: Imagina você entrando no cine-sala, tá Ingrid Guimarães assistindo Vingadores deitada no sofá? <risos> <risos> Seria uma baita cena. Assistam. Muito bem, quem vai agora? <coughs> Bem, meu Olha, é boa... até a pigarreada do Ogo é foda, né? <risos> Caralho! Eu me arrependo inteiro agora, cara. Meu
3: colega é Boa. Meu colega é Boa, pra continuar no tema, vai ser o Asterisco podcast que eu participei, da Bia, que já participou aqui do também. Judão. Do Judão? Do pessoal do Judão. Pô, conheci eles pessoalmente. Maravilhoso conhecia... todos.
1: Maravilhosos todos.
3: Exatamente. E a gente discutiu lá desde Homecoming, Game of Thrones, Vingadores e falamos até sobre alistamento militar, que é aquele Caralho. jeito que a gente sabe, né? Quem já foi, quem ouve o asterisco <risos> sabe que é isso aí. Altas brisa. E foi maravilhoso, então ouçam lá, já tá disponível. Tem uma série nova da Netflix que chama Dix%, meu francês é horrível. Hum? Mas eu achei muito interessante, é uma série de humor francesa, de 2015 parece que na França ela bombou tipo um casa deu papel mas é uma série com humor leve meio, meio folhetinho assim que ela mostra o dia a dia numa agência de talentos e aí é a galera que tem que administrar o ego de um monte de atrizes e atores, essa agência tá quebrando. É bem legal, é bem interessante. Netflix ficou insistindo, empurrando isso na minha cara. Eu fiquei negando, mas chegou uma hora que eu assisti e achei muito legal. E a última coisa, música Braille, do meu amigo Rico da Laçã. Esse filho da mãe é um gênio. E, cara, ouçam, vocês vão curtir, assim. Cara, qualquer, qualquer música que me fala que tem uma parte do Brasil, que o futuro. É um caminhão pipa, merece ser ouvido. <risos> Muito bem. É um gênio. Rico que esteve no Mamilos, Mamilos recentemente. Mamilos, aí, né? gravamos Mamilos, falando sobre música né? com o Thiago e com o Rico e foi demais, cara. Muito bem.
2: É isso, ó, eu quero que meu coia boa rapidamente, a gente estreia hoje nas indústrias B9 de podcasts, um novo podcast, tá? É um spin-off do Mamilos, chamado Beleza Pra Quem? O primeiro episódio já está no ar, que é o título O que seu espelho diz sobre você? Provando que 2019 é o quê? O ano do podcast. O programa é apresentado pela Marina Santelena, tá? E fala sobre um convite para você refletir sobre autoconhecimento, né? Autoestima, né? Então tem uma conversa aí super legal nesse primeiro programa com a Lini Lima, que é terapeuta, educadora socioemocional, para poder discutir o que seu espelho diz sobre você, Luiz Gino.
0: É mais uma educadora que vem a... Aos B9 para é, brilhantar, né? Porque quando o educador assume o microfone, realmente abre o seu coração... Ganha uma profundidade, né? Não, realmente quem ganha é o Brasil.
2: <risos> então <risos> você pode procurar estar tá nas melhores lojas do ramo, tá? No Spotify, no seu tocador preferido, Beleza Pra Quem. Você pode acessar a nossa página no B9, beleza ponto b 9combr ponto ponto É uma série super curtinha, seis episódios... Escute. Massa, Maria Santelena, que é a figura simpaticíssima, simpaticíssima, né? exatamente. Muito bem apresentando aí esse nosso novo podcast. Pedro Estrasa?
1: Bom, é. Nessa
2: dois... suas palavras, hein, parça?
1: Calma, não... eu só vou falar lá de coisa, vem, coisa
2: lá boa. Lá vem. Só vou
4: falar de coisa boa, relaxa. Não vai falar mal de não vou filme. De seus filmes queridos aí. O Marco
2: Melo tá aqui atrás. É, tá, tá. Escondido tá. pra te agredir. Não vai falar momento. mal de filme bom e bem de filme ruim.
4: Ó,
1: <risos> ah, vamos. Falando em Marco Melo, deixa eu só. É, relembrar um que o Marco Mello botou aqui nessa mesa que agora está para chegar no Brasil né? que é o Midnight's lá o do filme do Jonah Hill que era sobre uh, skate é ele verdade. acaba foi confirmado hoje pela Diamond que vai sair no Brasil nos cinemas dia 30 de maio é sobre o um nome simpático de anos 90 um pôster até com cara de paperback dos anos 90 assim bem mas é um filme bem legal é muito bonito, é muito legal quando filmes assim independentes, filmes que sofreram muito pra chegar, eles chegam. Né? A gente tem um pouco com o caso, essa comoção um pouco com o Suspira recentemente, com um filme que ficou no limbo das, da distribuição por muito tempo aqui no Brasil e agora tá chegando. Então, cara, nesses idos de nostalgia, né? Que inclusive foi tema do, do Braincast semana passada. Esse é um filme muito legal que problematiza muito bem essa coisa da nostalgia que a gente tem, como essa. Lembranças do passado e como o passado pode ser Tão danoso quanto Benéfico nessas questões assim Mas é um filme que tem problemas, claro É um filme de uma hora e vinte, assim, ele é bem contido em algumas coisas Mas vale a pena e veja no cinema Sabe, uma coisa que Que eu leio bastante na imprensa americana Cinema <risos> É o, quando fala assim, vote com sua carteira quando você vai ao cinema, escolha o, o uhum. vote com o, o filme que você compra, assim, né? Porque os caras, na, no, no fundo, estão escolhendo os filmes como eu exibir a partir da bilheteria, né? Total. Enfim,
3: Principalmente a primeira semana, né?
1: Exato, a primeira semana e sobrevive, né? Cinema. 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 mas Capando um pouco do cinemas que o Egino me bate e fala que tem que acabar... Cinema. É, <risos> é, <risos> é, eu queria aproveitar a discussão da Marvel aqui e fazer um colabouro de um livro que eu li nas férias, nesse recesso de fim de ano que eu ganhei inesperadamente no Merigo. É. Aqui okay.
2: é. Empresa sustentável.
1: É, empresa sustentável. É, uma semana de alegria foi. Eu consegui finalmente ler um livro do shang hall que foi lançado há muito um tempo já aqui no Brasil, acho que um pouco, um pouco na época do primeiro Vingadores, inclusive, que é o Marvel Comics, A História Secreta. O Sean hall ele fez uma puta pesquisa da, de toda a história da Marvel, até mais ou menos dos anos 90, assim, então é um é uma puta recontagem de toda a história da Marvel todos os bastidores, tretas, a, a briga do Jack Kirby com o Stan Lee, assim, é umas paradas meio... Claro, destrói muitas impressões que a gente tem com o universo Marvel, esse misticismo que a gente dá dos personagens, como foi tudo mágico, tudo bem bolado, né? Mas é muito legal você ver como a editora foi indo e caindo, indo e caindo, né? O livro tá desatualizado, claro, o apêndice agora vai até um pouquinho depois da... pega essa fase que ele é comprado pela Disney por 4 uhum. bilhões, né? Mas é um livro super legal, até por conta dessa... do fenômeno que virou a Marvel hoje em dia, né? Então é uma leitura muito legal, é uma leitura muito, muito rápida, você consegue... Eu li em uma semana, acho, o livro. É um livro... Grosso, acho que tem umas 400 páginas mesmo, mas é um livro que vai rápido porque você quer saber o que vai acontecer com aquelas pessoas, assim. São muitas pessoas, muitos criativos criando aqueles personagens, né? Então aí vem essa história, por exemplo, do Shang-Chi. Eu, eu descobri lendo esse livro, né? De que foi um personagem que os, os, dois, os dois caras, acho que não lembro se era o Jim Starling, né? Que é o cara que escreveu Guerra Infinita, inclusive, né? São é, dois caras. O roteiro dos fecharam num, num quarto de hotel por um final de semana, regado a astro e vendo aquela série de Kung Fu do Keith Carradine e escrevendo o personagem. Na semana seguinte nem lembrava mais como fazer o personagem, então acabou sendo cancelado depois. De 12 números, uma coisa assim. E era uma parada super louca, né? Nos anos 80, essa coisa super efervescente do ácido LCD, né? Os caras brisando e cheirando pra caralho pra fazer os personagens. É sabe? curioso
0: falar super efervescente, porque. É, Eu já pensei
3: em ácido feito...
0: do estômago,
3: né? É. É uma... Aspirina,
2: C. a é.
0: regado... ácido.
1: Mas é bem, é bem legal o livro, assim, e é legal porque ele, ele captura esse espírito do bullpen, né, que é os caras escrevendo um e fazendo zoeiras, né, e é muito bacana, vale, vale muito a leitura, assim, então é, um, é uma leitura complementar pra esse podcast, de certa forma, aí uma dica
2: pra quem quiser ir. Muito bem. É isso então, gente. É isso. É isso. É isso. Encerramos. Valeu, não. O universo hein? Marvel, não. Ouça o Braincast, ouça <risos> o Cinemático. Cinemático.b9. Sabe por quê? Agora
1: o universo. O BCU é realidade.
2: Exatamente, é tudo conectado. É, mano. Eita. Tá bom? Tá. Ó, bonito demais. Conectado. conectado. Quem vai ser
1: nosso Thanos, né? Quem vai lá o dedo nos <risos> fudendo? Né? <risos> Eita.
2: <risos> Mas depois vem o. Não vou dar spoiler. É, né? não <risos> que... chega.
1: Tchau, <risos> beijo, tchau. Beijo. Tchau.